0: Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir haben uns heute gedacht, wir verbinden mal das Unterlassene mit dem Nützlichen sozusagen und erzählen euch mal, was eigentlich unsere Award-Picks sind, Schrägstrich gewesen wären. Denn wir sind ja jetzt schon ein paar Spieler in der Saison. Normalerweise gebührt es sich nicht, da direkt über die Awards zu sprechen, sondern vorher. Das haben wir zeitlich nicht mehr hingekriegt und deswegen haben wir uns gedacht, na gut, jetzt können wir mal drüber sprechen. Wir wissen ja ungefähr, wen wir vor der Saison gewählt hätten und wen wir vielleicht jetzt wählen würden, ist das anders, also hat uns der Hype voll ins Gesicht getroffen sozusagen beim einen oder anderen oder halt nicht und äh, da werden wir jetzt dann gleich mal drauf eingehen und dabei natürlich noch den einen oder anderen Spieler mit besprechen. und darauf folgend wollten wir auch nochmal unsere League Pass Rankings zum Besten geben, denn eins muss man ja schon sagen, die neue Saison hat wirklich, wirklich viel zu bieten, oder Patrick, Ist ähm, ist schon einiges los.
1: Ja klar, absolut. Also wir haben zuerst 10, 12 Spiele gemacht von jedem Team. Aber trotzdem, ja, jeden Abend eigentlich was zu sehen, außer gestern. Shame on uh, America Voting, I guess. Ähm, ja. Aber ansonsten jeden Tag eigentlich geile Spiele zu sehen, finde ich. Oder zumindest welche, die, die man sich äh, interessant machen kann. Seien es äh, die Rookie-Matchups oder ja Sophomores, die da reinkommen, oder eben die Contending-Teams, die ja auch ganz spannend sind. Plus, äh, Utah und Co., die wir schon abgeschrieben haben, die sich äh, doch noch nicht ganz geschlagen geben und aktuell äh, die Western Conference sogar anführen. Ja, ich finde es halt krass, weil wir
0: haben dieses Jahr wirklich, also ich meine, du hast ja am Anfang der Saison immer so ein paar Anomalien und irgendwelche Teams, die plötzlich voll abgehen und andere, die halt ihren Rhythmus noch nicht gefunden haben und so weiter. Das ist jetzt nicht unnormal. Aber ich finde, wir haben dieses Jahr ähm, so viele gute Teams im Sinne von Teams, die wirklich viele gute Spieler haben und die irgendwie halbwegs ausgeglichen sind und wo du fast jedes Team irgendwie einen Case machen könntest, dass sie dieses und jenes erreichen könnten, das finde ich halt total spannend, also äh, vermeintlich schlechte Teams, die ganz oben stehen, siehe Jazz, äh, vermeintlich gute Teams, die plötzlich ganz unten stehen, siehe Lakers und alles irgendwie zwischendrin. Und das macht schon extrem Bock. Also da, da findet man wirklich immer eine Storyline, wo man sagt, okay, das Spiel muss ich sehen, weil ich, ich will sehen, was da passiert in dem Matchup. Und ähm, deswegen, glaube ich, bietet sich das League Pass Ranking auch so ein bisschen an, um mal so einen kleinen Guide zu geben. Weil also mir geht's so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich denke mal dann oft abends, so, jetzt schaust du mal noch ein Spiel und dann schaue ich noch mal rein. Und äh, je nach Laune ähm, also entweder ich weiß es schon oder ich äh, stelle halt die Ergebnisse aus, damit ich mich dann noch ein bisschen überraschen lasse, wenn ich es nicht so richtig mitgekriegt habe. Oder halt auch nicht. Aber auf jeden Fall stelle ich dann immer fest, okay, krass, es waren jetzt irgendwie zehn Spiele heute Nacht oder noch mehr. Und welches gucke ich denn jetzt? Und äh, dann dann bleibe ich oft so lange an der Auswahl hängen, dass ich fast schon keinen Bock mehr habe,
1: eins zu gucken. Aber das ist wahrscheinlich eher mein persönliches Problem. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich meine, ich tue mich auch öfters mal schwer, eins auszuwählen. Ich muss ja sagen, ich versuche ja eigentlich schon noch, Spiele live zu schauen, mit äh, aktuell Praktikum unter der Woche klappt es bei mir äh, nicht so gut. Da schaffe ich höchstens die frühen Spiele, so um 1 Uhr noch so eine Halbzeit oder mal ein ganzes Spiel, aber eher äh, selten hm. mittlerweile. Und in der Früh dann lange spoilerfrei zu bleiben, schaffe ich leider auch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich ja mit mit Wissen des Ergebnisses die Spiele meistens schauen. Ähm, aber mir ist das auch relativ egal mittlerweile. Ich suche mir da einfach ein Matchup aus, was interessant ausschaut. Je nachdem keine Ahnung, wenn jemand 50 Punkte aufgelegt hat, dann ziehe ich mir das vermutlich rein mhm. oder halt, ja, wenn das Ergebnis spannend ausschaut, man kann ja auch mit einem kurzen Blick über den Boxscore vielleicht schon mal schauen, wo es halbwegs interessant sein könnte, auch wenn ich den normalerweise vermeide, aber ja, ich habe ja auch meine Favorite-Teams, die ich dieses Jahr recht viel schaue oder generell relativ viel schaue, von dem her komme ich da immer auf ein paar Teams, die ich anschauen muss.
0: Also mein Go-To-Move ist ja mal morgens erstmal zum Bäcker zu fahren, mir was zu holen, dann ins Büro zu gehen, dann mir einen Kaffee zu machen und dann mit dem äh, Gebäck und dem Kaffee mich hinzusetzen und dann wird natürlich ein bisschen E-Mails beantwortet und sind schon Anrufe auf dem Telefon und so weiter und zwischendrin dann einfach mal äh, kurz Ergebnisse checken und schauen, wie es letzte Nacht in der NBA lief und wenn es so stressig ist, dass das nicht funktioniert um die Uhrzeit, dann funktioniert es in der Regel vom Rest vom Tag auch nicht mehr und dann kann ich abends tatsächlich versuchen, halbwegs spoilerfrei irgendwie reinzugehen, es sei denn natürlich, äh, WhatsApp ist zwischendrin übergelaufen. <lacht> 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 aber selbst dann wird es oft dann immer noch schwer, ein Spiel auszuwählen. Also wie gesagt, deswegen unser League Pass Ranking dann danach, aber erstmal würde ich sagen, kommen wir auf die Awards zu sprechen und äh, finde, sollten direkt mal mit dem Elephant in the Room starten, nämlich mit dem MVP-Titel. Ich wage zu behaupten, dass das Rennen um den MVP-Titel dieses Jahr so spannend sein könnte, wie schon lange nicht mehr. Äh, wen hast du denn in deiner
1: Auswahl? Ich habe jetzt mal drei Namen aufgeschrieben, die ich relativ einleuchtend finde. Einen davon wirst du mir vielleicht direkt auch wegcanceln. Ich habe mal Janis Antetokounmpo aufgeschrieben. Ich glaube, da mhm. muss man äh, gar nicht viel zu sagen. Der legt wie eh und je gewohnt, krasse Zahlen auf, also aktuell 32 Punkte, 13, äh, 12 Rebounds und 5 Assists bei richtig äh, starken Quoten, äh, mm -hmm. gutes True-Shooting und so weiter, also wirklich, ein, ja, ganz normal, man kann schon fast sagen, eine normal starke Janis Antetokounmpo-Season. Ja. Ähm, es gibt Leute, normal die behaupten, ja, die behaupten auch, er hätte sich dieses Jahr nochmal verbessert, ich muss sagen, ich habe es jetzt in den Bugs-Spielen, die ich gesehen habe, nicht unbedingt gesehen. Also ich finde, er hat noch mal im ähm, Finishing am Rim noch mal ein paar neue Sachen. Also er geht weniger zu Dunks, sondern mehr so Layer-Packages, finde ich. Da hat er noch mal ein paar Sachen sich angeeignet, die ganz cool sind. Ähm, würde aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sich da noch mal krass verbessert hat, aber er steht mit dem Bugs einfach gerade überragend da. Mhm. Ähm ja, und liefert einfach generell überragend ab. Ja. Den zweiten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Jason Tatum von den Boston Celtics. Cool. Der spielt auch eine richtig starke Saison bei einer krassen Effizienz, ähm, auch über 30 Punkte, 31,2 Punkte aktuell, dazu noch sieben Rebounds, vier Assists. Spielt dieses Jahr wieder mehr Offball, habe ich das äh, Gefühl und habe ich mir auch von Celtics-Fans bestätigen lassen, da kannst du vielleicht ja auch nochmal gleich was zu sagen. Ja. Ähm, und funktioniert da einfach gewohnt gut. Gibt zwar vielleicht noch ein paar Sachen, die die besser laufen könnten, aber insgesamt äh, spielt er auch eine richtig starke Saison. Und den dritten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, ist Stephen Curry. Einfach, weil ich mir dachte, du wirst ihn vermutlich nicht drin haben. Und ich finde, man muss bei all der Kritik, die man an den Warriors definitiv haben kann, ihn halt klar ausnehmen. Also man muss eigentlich gerne die Starting 5 ausnehmen, da können wir vielleicht später noch mal was zu sagen. Ja. Aber er spielt eine insane starke Saison. In seinen 34 Jahren legt er aktuell fast 33 Punkte auf, sieben Rebounds und sieben Assists. Ähm, ja, auch insane gute Quoten, hat wieder seine gewohnten 43 Prozent von der Dreierlinie. Wenn man jetzt auch mal so auf die, neben den Punkten schaut, würde er fast ein würde ein Career-High in rebounds averagen aktuell. Führt, glaube ich, das Team so in Punkten, Rebounds, Assists, Steals und ähm, Dreierquote und so weiter natürlich an. True Shooting auch. Ähm, legt da auch kranke Werte auf 68,5 Prozent True Shooting gerade. Das ist richtig krass für die Effizienz. Das wäre selbst für Stephen Curry eine absolute All-Time-Saison. Mhm. Und ja, aktuell sieht halt für seine seine tatsächlichen Chancen relativ mies aus, weil sein Team gerade mies aussieht, aber da kann er ziemlich wenig dafür, Deshalb ich habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, ist aber jetzt eher so ein Ausblick auf das Ende der Saison, aktuell kann man niemanden, der 4 und 7 steht und auf Platz 12 in seiner Conference steht, ja nicht den MVP-Titel geben. Nee, das nicht, aber ich meine, wir
0: blicken ja auch jetzt aufs Ende der Saison genauso, wie wir es vor der Saison ja auch gemacht hätten. Ähm, nur, dass wir jetzt halt ein bisschen Intel sozusagen im Hinterkopf haben von den Dingen, die wir halt schon gesehen haben. Und da ist immer die Frage, ist das wirklich Intel? Weil das kann ja auch wirklich total fehlleitend sein. Ne? Also kann sein, dass wir in zehn Spielen da sitzen und sagen, äh, nee, also jetzt läuft es plötzlich ganz anders und alles ist ganz furchtbar. Ähm, Jannes habe ich natürlich auch hier in der Liste. Ich habe auch Tatum. Ähm, denn die Celtics sind ja, es ist wirklich erstaunlich, die beste Offense der Liga momentan. Während die Defense eher so, hm, naja, ich weiß gar nicht, Platz 19 oder irgendwas, aber äh, da kommt ja auch nochmal Robert Williams zurück und da sehe ich auf jeden Fall noch deutliches Entwicklungspotenzial nach oben, denn das Personal ist ja da und es ist jetzt auch nicht schlechter geworden ähm, und äh, wie gesagt, beste Offense Liga, du hast es angesprochen, ja, der, also Jason Tatum, ich sag mal spielt mehr Off-Ball, ähm, will und muss weniger übernehmen, das hängt aus meiner Sicht natürlich auch unter anderem ganz stark damit zusammen, dass jetzt halt Malcolm Brockton da ist und du merkst halt, dass in den äh, Bank-Minuten, beziehungsweise in den Minuten, wo halt ein bisschen gestackert wird und meinetwegen Marcus Smart oder sowas nicht da ist, ähm, sie halt wirklich beruhigt Test einfach Malcolm Brockton den Ball in die Hand geben und der halt einen unfassbar guten Job da macht. Also jemanden wie ihn dazu zu bekommen, der momentan ja zum Glück auch fit ist und spielt, das ist so ein dermaßener Luxus. Und man merkt es einfach in jedem Spiel, die Sicherheit, die er ausstrahlt, die die Ruhe in seinen Aktionen, die Übersicht und so weiter. Also das nimmt schon wahnsinnig viel Druck auch von jemanden wie Tatum runter. Und deswegen kann der natürlich andernorts dann umso besser performen. Und wir sind alle halt froh, dass er jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 48 Minuten am Stück den Kobi raushängen lassen muss, <lacht> da gab es ja auch schon mal andere Zeiten, also den habe ich da auch, ähm, ich habe hier noch drei Namen dazu, die du jetzt nicht genannt hast, also mal in der Auswahl, erstens äh, Luka Doncic, der ist äh, momentan der Topscorer der Liga, äh, legt auch ziemlich kranke 36 Punkte im Schnitt auf, also schießt da ähm, alles in Brand, nicht zwingend quotentechnisch, denn von draußen unter 30%, Prozent. das ist nicht so geil. Ansonsten macht er halt so diese typischen Luca dinge und 50 Moves und dann nochmal irgendwie rumdrehen und dann das Spiel verlangsamen und wieder anziehen und so weiter. Und ähm, ist, also ich sag mal so, mit den 36 Punkten natürlich on pace irgendwie in die Richtung. Dann habe ich hier noch äh, Morant stehen. Und ich kann vielleicht gleich mal vorweg sagen, ich glaube nicht dran, dass, dass er es werden kann. Aber trotzdem habe ich ihn hier stehen, weil er erstens mal sehr, sehr gut spielt, natürlich. Ähm, und zweitens halt die Grizzlies auch eine entsprechende Story bieten könnten, ihn da rein zu katapultieren. Und, äh, was sehr schädlich ist, dass du ihn eigentlich nicht erwähnt hast, denn der wäre vor der Saison mein Pick gewesen, Joel Embiid. Ähm, ja, also weiß nicht, wenn man sich die die Stats von Embiid anguckt, der ist jetzt auch bei, was hat er hier, 28 Punkte, äh, fast 10 Rebounds, äh, fast 4 Assists. Also sind natürlich auch sehr, sehr gute Zahlen. Und in anderen Jahren würde man vielleicht sagen, okay, ist ganz oben, aber jetzt stehen halt plötzlich andere Leute noch davor. Ja, und ich weiß nicht. Also Philly, ähnliche Story wie bei den Warriors. Ähm, da ist auch noch nicht so, also da glänzt nicht viel. Ich wollte gerade sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt einfach nicht besonders viel. Deswegen ähm, ist es nicht so schwer zu detektieren. Und ja, also für wen würdest du dich denn entscheiden von denen, die du jetzt genannt hast? Ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt wetten müsste, oder ich sag's mal das vor der Saison hatte ich im Beat, ähm, schon allein Storyline technisch, weil ich gesagt hätte, ähm, erstens die Sixers sind stark, haben ein gutes Team, ähm, haben im Sommer gute Leute dazugeholt und es, es muss jetzt einfach das Jahr der Sixers sein. Ich glaube auch, dass es so eine Art Jahr der Sixers mit werden kann noch, auch wenn sie momentan noch nicht so besonders gut dastehen und ich hätte halt immer gedacht, es war immer so die Storyline, ja, ist es jetzt ein Beat oder ist es Jokic? Jetzt war es irgendwie zweimal Jokic und, ähm, dann wird es jetzt halt Embiid. Muss aber sagen, mittlerweile,
1: wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde mein Geld auf Janis setzen. Kann ich definitiv verstehen. Ich glaube, ich hatte vor der Saison, weiß ich gar nicht unbedingt, wen ich da vorne hatte. Ich meine, ich hätte logischerweise Curry wieder im Rennen gehabt, Janis auch. Ich glaube, Jokic habe ich überlegt hätte ich aber, kann ich verstehen, wenn man den ausschließt, aus Prinzip, weil er jetzt zweimal eine Folge gewonnen hat und ja, äh, würde ich er kommt einfach äh, selten vor. Ähm, ist aber meiner Meinung nach trotzdem ein Kandidat gewesen, je nachdem, wie stark man halt die Nuggets eingeschätzt hat. Ich hatte den durchaus 60 Siege zugetraut äh, im Best Case und dann wäre Jokic schon ein naheliegender Kandidat gewesen, äh, auch wenn wieder Hilfe da ist in Form von Michael Porter Jr. und Jamal Murray. Ähm, aktuell würde ich mich auch auf würde ich mich auf Janis festlegen. Ähm, ja, glaube ich war auch vor der Saison ein naheliegender Pick ehrlich gesagt.
0: Ja, ne, absolut. Also, was ich halt bei Janis oder was was mir Zweifel eingehaucht hat, war, ich hätte halt gedacht, dass die Bugs ein bisschen mehr in die Saison reingrinden. Also wir, wir kennen das ja so ein bisschen von den Bucks, die haben es teilweise so ein bisschen schleifen lassen manchmal, haben sich inzwischen, weil sie eben wissen, was sie für ein Team sind, was sie können, auf die Playoffs konzentriert und da waren dann zwischendrin immer so Phasen, die waren so, mh, naja. Also ich sage jetzt nicht, dass die nicht noch kommen können, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Bucks so durchstarten, wie sie es jetzt dieses Jahr gemacht haben, sie sind ja momentan das beste Team der Liga und das im Prinzip mit Abstand, also, äh, neun Siege, eine Niederlage, die Utah Jazz, die erstaunlicherweise dann direkt danach kommen, neun Siege, drei Niederlagen, ähm, also, das ist schon, da läuft's halt einfach rund, ne, ich meine und es ist, ähm, Chris Middleton immer noch nicht dabei, was ich leidvoll erfahren durfte oder darf jeden Tag, weil ich ihn nämlich in meinem Fantasy-Team hab, <lacht> <lacht> und da auf der Injury-List geparkt habe also ich hoffe, dass er da mal eingreifen kann demnächst, ähm, und ja, trotzdem läuft es halt einfach rund und das Team funktioniert und, und die fällt unfassbar gut ab und Janis geht da halt voran. Insofern glaube ich hat er seinen Case jetzt nochmal gestärkt irgendwie mit dem Saisonstart und würde ich jetzt eher darauf setzen. Jokic, muss ich sagen, würde ich tatsächlich einfach ausschließen, aus Gründen der Waters Fatigue. Also Jokic ist eh nicht der absolute Liebling der Amis und ist es trotzdem zweimal geworden. Und äh, jetzt ist sein Team ein bisschen stärker, wir haben andere Kandidaten, es ist so ein bisschen langweilig, langsam dann die Storyline und da geht es ja dann oft danach, das ist ja auch so ein Storyline-getriebener Titel. Und zwei Namen müssen wir vielleicht noch erwähnen, die es aus meiner Sicht äh, gar nicht, mit Sicherheit nicht werden, die immer in dieser Diskussion auftauchen. Erstens LeBron. Denn LeBron persönlich hätte es dann wahrscheinlich früher oder später genauso wieder verdient. Also ist jetzt nicht so, dass LeBron schlecht spielt oder irgendwas. Aber die Lakers sind einfach äh, eine Katastrophe momentan. Und ich bezweifle ganz stark, dass es im Laufe der Saison so viel besser wird. Es sei halt, denn, es werden jetzt wunderbar was für Trades eingefädelt. Und selbst dann, wie viele Spieler will man holen, um da irgendwie ein rundes Team zusammenzubringen. Also da glaube ich nicht dran. Und äh, Donovan Mitchell muss man eigentlich fast erwähnen, weil die Cleveland Cavaliers so eine... Äh, grandiose Geschichte sind jetzt zu Beginn der Saison, wahrscheinlich auch im Laufe der Saison und er da reingekommen ist und unfassbar gut funktioniert und in manchen Spielen, also muss sagen, neulich äh, das Spiel der Cavs gegen die Lakers, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war ja ein Primetime-Spiel, ja ähm, da habe ich dann so so ähm, gotteslästerlich gesagt, irgendwie ist Donovan Mitchell hier der LeBron. <lacht> weil der halt wirklich ausgeschaut hat, wie der absolute Star. Also, es ist schon krass. Und trotzdem glaube ich nicht dran, dass Mitchell da irgendwie ein Wörtchen mitreden kann, weil da halt ein paar Dinge zusammenkommen. Sehr gutes Team momentan, gut zusammengestelltes Team, ein paar andere Stories rund um Mobley, um Garland und kleiner Guard und so weiter. Also, da glaube ich irgendwie nicht dran. Oder siehst du da irgendwie Chancen?
1: Ich glaube, aktuell hat er schon ganz gute Chancen, mit dem wir aufzockt, also gerade über 31 Punkte. Legt er auf, auch über fast 65% True Shooting. Also auch ziemlich ziemlich kranke Zahlen, was seine Effizienz angeht. Er macht das Team auch schon noch mal deutlich besser. Trifft aktuell 45% Dreier. Mhm. Man muss halt sagen, vermutlich gibt es eine kleine Regression zur Mitte noch mal. Ich glaube eher, also er ist schon ein starker Shooter. 45% ist aber dann doch ja. schon ziemlich krass. Also das wäre ja deutlich über Steph Curry Niveau. Und auch vom Volumen ist er ziemlich weit vorne dabei. Ähm, aber wenn das Team weiterhin so stark bleibt und irgendwie unter die Top 2 im Osten kommt, dann hat vermutlich schon irgendjemand aus dem Team was mitzureden im Awards Race. Und ich wüsste nicht, wie es dann sonst geben soll. Also die haben zwar ein stark ein gut, gutes, ausgeglichenes Team. Also Darius Garland ist ein super Playmaker. Mobley funktioniert super. Allen auch. Und von der Bank kommen gute Spieler. Aber ich meine, also Donovan Mitchell ist schon relativ klar Aktuell der beste Spieler und auch derjenige, mhm. der das Ceiling vom Team bestimmt. Das mag sich im nächsten Jahr ändern oder auf lange Sicht gesehen, aber aktuell, finde ich, äh, ist er da schon ja, relativ klar vorne. Also ich glaube auch nicht, dass er sich da jetzt halt irgendwie, dass man sich gegenseitig die Stimmen klauen würde, so wie es bei KD und bei Curry zum Beispiel immer war. Ich glaube, da sind die Cavs noch zu sehr auf ihn ausgerichtet.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass er eine MVP-würdige Saison spielen wird, aber ich glaube halt nicht, dass es bei der Konkurrenz und jetzt schon in dem Jahr werden wird, aber womit ich es jetzt hier sozusagen erwähnt habe, unnötigerweise, ich hätte ihn auch verschweigen können, wird das wahrscheinlich, <lacht> allein um mir eine zu wirken. das kann natürlich durchaus sein, ähm, diese 45% von Downtown sind übrigens mal locker zwischen 6 und 7% besser als seine beste Dreier-Shooting-Saison ever und äh, über 10% besser als letztes Jahr. Also, ich vermute auch mal ganz stark, dass da eine Regression stattfinden wird. Auch viel go Percentage oder sowas, das sind alles Career Highs. Und ich, ich freue mich und ich gönne es ihm und ich gönne es den Cavs. Ähm, aber, ja, wahrscheinlich. Also, weiß nicht. Also, ich, ich sehe trotzdem Janis vorne und freue mich. Ja, ich, ich um, auch. Umso mehr trotzdem. Ich für bloß den Cavs. bei,
1: bei Mitchell auch generell krass, was man sieht bei ihm. Ich finde, er wirkt defensiv auch so viel besser als letztes Jahr. Mhm. Vor allem, als in den Playoffs da habe ich mich ja extrem über ihn beschwert, auch schon hier im Podcast. Ich habe ihn dann auch bei Jonathan im Top-30-Ranking ziemlich abgeschlaft, deshalb. Mhm. Ähm, da ärgere ich mich mittlerweile schon ein bisschen drüber, muss ich sagen, weil er sieht aktuell schon mindestens wie ein Top-15-Spieler aus, vielleicht sogar wie fast ein Top-10-Spieler. Ja. Ähm, ja, muss man vielleicht in eine, am Ende der Saison noch mal drüber reden, aber aktuell, finde ich, spielt er wirklich ziemlich stark auf. Definitiv. Und ich meine, die letzten, das letzte Jahr, beziehungsweise die
0: letzten Jahre in Utah, ich glaube, da war tatsächlich einfach einiges im Argen. Also ich meine, er kam ja auch als äh, vermeintlich guter Defender in die Liga rein, wurde dann zum gruseligen Defender und jetzt auf einmal sieht es wieder relativ gut aus. Also es ist jetzt, das, das muss ja irgendwie Gründe haben. Ähm, insofern manchmal, wir haben es ja oft schon angesprochen, Tapetenwechsel tut äh, dem einen oder anderen Spieler sehr gut und bei ihm ist das ganz, ganz, ganz offensichtlich der Fall. Äh, und ich fühle mich sehr, sehr wohl übrigens mit meiner Prediction aus der Preview und ich zitiere mich eigentlich nie und sehr ungern selbst, aber ähm, <lacht> mein, mein Take war ja, und da war ich ja auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der ihn gebracht hat, dass Donovan Mitchell einen Riesenschritt in der Defense machen wird, allein schon, weil das Umfeld anders ist und so weiter und ähm, das, das kommt ihm jetzt definitiv zugute. Na gut, also das heißt, wir setzen beide auf Janis Antetokounmpo als MVP auch nach zehn Spielen oder gerade jetzt hier nach, nach zehn Spielen und äh, kommen zum Rookie of the Year. Und ich frage mich gerade, ob es hier nicht wahrscheinlich eindeutiger ist. Ich würde es fast mal vermuten. Ähm, wen hast du da so auf der Liste?
1: Ja, also vorne habe ich aktuell ganz klar Paolo Banquero. Ja. Der ja, legt überragende Zahlen für einen Rookie auf. Finde ich ziemlich krass, wie Ready er auch schon ausschaut für die NBA. Also ich finde, wir sehen es in den letzten Jahren immer häufiger, dass Spieler schon sehr irgendwie fertig aussehen und sehr gut funktionieren. Mhm. Ähm, kommt natürlich auch ab und an vor, dass Spieler gar nicht funktionieren in ihrem Rookie-Jahr und sich erst einspielen müssen in der Liga. Aber ja, ich finde, er gefällt mir eben, was das angeht, richtig gut. Also er averagt aktuell über 23 Punkte, 8 Rebounds und fast 4 Assists. In einem Magic-Team, was ja eigentlich keinen wirklichen Playmaker hat, keinen kleinen, mhm. also da muss häufig Franz Wagner das Playmaking übernehmen und eben Paolo Banquero. Das finde ich, ja, sieht man teilweise auch noch, also er hat auch teilweise wilde Turnover. Die Assist-to-Turnover-Ratio sieht auch nicht so besonders gut aus, aber ich meine, er ist ein Rookie, da muss ich da erstmal reinfinden, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Magic wollen ja auch nicht unbedingt jetzt massiv Spiele gewinnen. Also ich glaube, die hätten sich jetzt auch nicht gewehrt, wenn sie jetzt halt irgendwie 40 Siege geholt hätten. Aber da äh, <lacht> kommt man einfach nicht hin mit dem Kader. Ich glaube, das war von Anfang an klar. Dann gab es auch noch Verletzungen und so weiter. Deshalb ist es da jetzt nicht so dramatisch. Den nächsten Spieler, den ich auf der Liste habe, ist Benedict Matherin yes. oder Matera, je nachdem, ob man es französisch aussprechen möchte oder nicht. Der ähm, Guard der Indiana Pacers, der legt aktuell auch wirklich sehr gute Zahlen auf, 19 Punkte. Äh, vier Assists, drei Rebounds fast. Ähm, ja, funktioniert aktuell auch sehr gut. Funktioniert vor allem auch viel besser, als äh, ihm mhm. ich ihm zugeschaut hatte. Ich glaube, er hatte auch eigentlich noch kein ja, letzt, Das letzte Spiel war nicht so gut, da waren es nur acht Punkte. Aber alle anderen Spiele waren eigentlich wirklich gut. Ähm, ja. Er hat selten mal einen, einen richtigen Ausreißer nach oben drin, aber hat auch schon mal 32 Punkte aufgelegt oder so. Also, da hat schon ein paar richtig coole Spiele gemacht und ja, gefällt mir dementsprechend auch richtig gut. Und ja, wen man auch noch nennen muss, der auch eben schon ziemlich gut ausschaut, ist Keegan Murray. Der mhm. ja, macht sich aktuell auch sehr gut. Der legt zwar jetzt keine 20 Punkte auf, so wie die anderen beiden, aber immerhin auch 13 Punkte, ein paar Rebounds und ja, zwei Assists oder so. Aber ist halt ein guter Ergänzungsspieler in dem Kings-Kader und funktioniert halt in dem Team was zumindest gewinnen möchte, es zwar aktuell noch nicht so wirklich tut. Aber ja, insgesamt finde ich, macht sich er noch mit am besten. Er sieht halt auch schon aus wie so ein, ja, kein, kein Rookie auf jeden Fall, eher so wie ein Drittjahresspieler oder so, der halt schon genau weiß, was er machen muss mhm. und funktioniert dementsprechend, ja, oft da schon ganz gut, vor allem eben, ja, offensiv sein Dreier, der fällt schon ganz okay, der könnte noch besser fallen. Und generell finde ich, ja, er hat einfach so ein gutes, Skillset, was sich da eben äh, anbietet. Man muss auch sagen, er ist schon 22, die anderen beiden sind ein bisschen jünger. Äh, das könnte ihm da vielleicht noch zugutekommen, aber kann man ihm jetzt mhm. auch nicht negativ auslegen. Nee, spielt eine absolut
0: stabile Rolle jetzt bei den, bei den Kings und teilweise hat man sogar das Gefühl, irgendwie, wenn es mal ein bisschen wild geht, irgendwie bin ich ganz froh, wenn der Ball mal zu Keegan Murray geht und der dann einfach einen satten Dreier reinlatzt. Und äh, dann, wobei ich jetzt gerade sehe, so gut wie ich es in Erinnerung habe, ist die Quote gar nicht 35%. Gut, aber immerhin, also es ist Rookie-Saison, sei alles verziehen. Ja, die drei habe ich auch. Ich habe hier noch Jaden Ivy mit dabei stehen, der ähm, zum einen eigentlich ganz gut funktioniert. 15 Punkte, ähm, 4,9 Rebounds, 3,6 Assists. Zum anderen irgendwie auch wieder nicht, weil er halt einfach total ineffizient ist. Ähm, und das äh, liegt also unter anderem an ihm und an den Prognosen, die wir sowieso schon an ihn hatten, weil er halt ein ziemlich wilder äh, Offensivscorer ist, also Decision-Making ist noch so ein bisschen ähm, das Thema, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die er ähm, auf Dauer auf die Reihe kriegen kann. Er steht natürlich ein bisschen hinter Kate Cunningham zurück, der im Prinzip irgendwie gefühlt sein Rookie-Jahr hat, auch wenn dem nicht so ist. Und ähm, da ist dann nochmal die Story so ein bisschen anders. Er ist einfach noch so ein bisschen zu wild irgendwie, deswegen hätte ich ihn jetzt auch nicht äh, für für diesen Titel hier vorgesehen. Also ich bin natürlich auch ganz klar bei Paolo Banquero der erstens körperlich, wie du schon gesagt hast, unfassbar ready ist, also da gibt es immer so Szenen, wenn wenn er irgendwie reinzieht und dann irgendwie in der Luft äh, mit, mit mit dem Verteidiger kollidiert und dann du nochmal so diese Second Action irgendwie hast, dass dann nochmal ähm, noch der, der Wurf kommt im Sinken und der dann aber wirklich stabil und gezielt reingeht, also das ist schon krass ähm, und er ist halt muss man auch sagen, von all den Spielern jetzt erstens der beste Scorer, klar, und zweitens, weil er hat ja jetzt schon die Starrolle im Team inne. Also er ist ja eigentlich fast schon so gut wie jetzt vielleicht nicht der mentale oder so, aber auf dem Platz der Teamleader, ähm, und das sind die anderen natürlich nicht. Mein Lieblingsspieler von all denen und überhaupt aus der ganzen Rookie-Klasse ist Benedict Matherin mit mit Abstand, muss ich sagen, weil ähm, Matt hat mir den ja in der Off-Season angepriesen wie Sauerbier, und äh, hat immer darauf hingewiesen, dass das ein Typ ist, wie Isaiah Ryder, wem der noch was sagt. Also auch ein bisschen älteres Semester. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, ne? Also so dieser, dieser wahnsinnig äh, Scoring äh, fixierte Spielstil, irgendwie, den er hat, und, und äh, einfach dieses, er kommt von der Bank, irgendwie knallt über 20 Punkte rein und wirkt dabei so dermaßen voll Selbstvertrauen, aber rechtfertigt ist natürlich auch durch seine Leistung, also ist jetzt nicht so, dass er nur auf sich vertraut und dann läuft es irgendwie nicht. 40% von Downtown, ähm, das ist, also macht mir einfach unfassbar Spaß, ihm zuzugucken. Also wenn es nach dem Herzen ginge, um mal wieder leicht schmalzig rüberzukommen, dann wäre es Matherin, aber natürlich muss man ja ganz klar Paulo Banquero eigentlich ähm, wählen. Es gibt übrigens zwei Typen, die mich wahnsinnig überraschen äh, in dieser Rookie-Class, weil ich da überhaupt gar nicht mit damit gerechnet hätte, der erste ist äh, Jake LaRavia. Also wenn ich irgendwen nicht auf dem Schirm hatte, dann war es auf jeden Fall der. Und äh, die Grizzlies, wie sie es halt so machen in den letzten Jahren, die schmeißen einfach mal so einen Typen rein und äh, der liefert dann halt einfach. Ja, also der spielt eine gute Rolle, macht, kriegt äh, 19 Minuten momentan, äh, 54% von Downtown bei drei Versuchen, äh, 50% aus dem Zweierbereich. Also es ist schon Es spielt einfach eine gute gute, solide Rolle, ohne dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Draft irgendwie den Namen mitgekriegt habe, keine Ahnung, Shame on Me wahrscheinlich, aber ich habe es, ja, es ist, ist durchgerutscht und der andere ist mittlerweile Andrew Nampard von den Pacers, denn äh, am Anfang ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt in den letzten Spielen, vor allem wenn man drauf geachtet hat, ist schon krass, wie er phasenweise richtig ruhig und abgezockt ähm, mal das Spiel lenken kann und dann auch wirklich ähm, krasse Moves drauf hat, die ich ihm irgendwie vorher nicht so zugetraut hätte. Aber liegt sicherlich auch daran, dass mein ähm, Scouting-Raster davor, dass er so äh, sehr, sehr grobmaschig ist. <lacht> da rutscht äh, der eine oder andere da durchaus durch. Aber die, das, das macht mir schon Spaß. Und es gibt wirklich einige jetzt in dieser, wir könnten jetzt noch zig andere Namen nennen, in dieser Rookie-Class, die einfach richtig Bock machen, ähm, zuzugucken. Das Einzige, was mich wahnsinnig aufregt, ist, dass Kenny Lofton Jr. nicht die Minuten kriegt, äh, die er verdient hat, nämlich
1: 40 plus. <lacht>
0: sondern eher bei 4,7 ist. Naja.
1: Ja, ich muss auch sagen, es sind aktuell irgendwie viele Rookies dabei, die einfach eine gute Rolle in ihrem Team spielen. Auch, ja, Tari Eason, Shaden Sharp und so weiter, die legen alle halt auch einfach ja irgendwie solide Zahlen auf, zeigen, deuten schon ein bisschen was an. Mhm. Ähm, aber die drei, die wir jetzt genannt haben, ich glaube, die waren sehr naheliegend und relativ offensichtlich auch.
0: Ja, da kommt sie kaum drum rum. Das ist, äh, da, da kann man nicht viel dran drehen und es wird wahrscheinlich auch im, also wenn es nicht, Paolo bankero wird, ich weiß nicht, ich wäre dann schon, ich wäre schon sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Da muss ein bisschen was passieren. Gut, wir kommen zum Sixth Man of the Year und da kann ich gleich mal wegnehmen. ist witzig, weil da habe ich einen, den ich gerade schon genannt habe. Ähm, kann man als Rookie Sixth Man of the Year werden? Why not? Why not, ne? Weil dann würde ich nämlich sagen, mein absoluter Favorit ist momentan Benedict Mathurin und das ist jetzt ein Reach, weil Rookies natürlich immer gerne mal dazu tendieren, im Laufe der Saison in die berühmte Rookie-Wall irgendwie reinzuknallen und dann schaut es vielleicht nicht mehr ganz so gut aus, aber ganz ehrlich, ähm, wenn man mal so durchgeht, Bankspieler, und man muss ja mal sagen, der Sixth Man of the Year Award, wir können den ja unterschiedlich auslegen, aber die landläufige Auslegung ist halt der beste Bankscorer, sind wir ehrlich, und der beste Bankscorer der Liga in relevanten Minuten ist momentan Benedict Mathurin. Also hm. warum nicht?
1: Ja, eigentlich gar nicht so schlechter Tipp. Ähm, ich habe ihn bei mir jetzt halt ein bisschen ausgeklammert, eben weil ich ihn schon beim Rookie of the Year recht weit vorne mit dabei hatte, ich hatte vor der Saison, hatte ich Jordan Poole relativ weit vorne oder habe ihn überlegt. Ich glaube, der war auch beim Buchmacher, bei den Buchmachern recht weit vorne dabei und der legt ja. offensiv auch okay Zahlen auf, auch wenn seine Quoten halt ein bisschen runtergegangen sind und generell sieht halt aktuell, sehen die Lineups mit ihm nicht besonders gut aus, was ja. nicht unbedingt nur an ihm liegt, aber auch leider. Deshalb muss man ihn aktuell leider ein bisschen ausklammern, wenn ich vor der Saison auch noch interessant fand, dafür war John Wall. Ähm, der legt, finde ich, auch ja, gute Zahlen auf. Ähm, zwar jetzt auch kein kein so hyper-effizienter Scorer oder so, aber der gibt dem Clippers halt nochmal eine andere Dimension, die sie so nicht hatten, mit seinem mit seiner schnellen Pace und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, bei ihm merkt man leider auch, dass irgendwie, ja, das Ganze noch nicht so hundertprozentig klappt. Ähm, Ansonsten, ich hätte noch Norman Powell auch gerne aufgeführt. Der startet jetzt aber schon wieder fast mehr Spiele, als er ähm, von der Bank kommt. Der qualifiziert dann fast schon nicht mehr als äh, Guard von, oder als äh, Sixth Man. Und ansonsten, glaube ich, muss man halt äh, auch Malcolm Brockton nennen. Mhm. Ähm, der war ja auch für die Buchmacher davor. Das ist auch schon recht weit vorne dabei. Und ich finde auch, er tut dem Celtics Spiel einfach extrem gut, legt aktuell 14 Punkte auf, 4 Rebounds, 4 Assists. Und ja, nimmt nochmal so ein bisschen Playmaking halt von den Schultern von Brown und Tatum ab. Und ja, ich meine, in gerade mal 23 Minuten können sich die Zahlen äh, echt sehen lassen, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt hier äh,
1: gerade nebenbei gegoogelt. Hattest du Christian Wood erwähnt? Nee, ne? Habe ich nicht erwähnt. Hatte ich vor der Saison auch überlegt. Ich hatte bloß die Angst, dass er irgendwann zum Starter wird, ehrlich gesagt. Oder zumindest ja, ja nicht so ein richtiger Sixth Man sein kann. Ich finde seine Zahlen aktuell auch solide. Ähm, bin mir bei ihm aber unsicher, wie das Long Term, also auf lange Sicht, bei den, <lacht> bei den Mavericks aussehen soll. Ob er weiter von der Bank kommen wird, ob er irgendwann startet oder wie sie sich das genau vorstellen. Hm.
0: Ja, das das habe ich ja auch stehen. Bleibt der Bankspieler oder nicht? Fragezeichen. Also, momentan glaube ich, wäre er tatsächlich so fast ein bisschen einer der Frontrunner, weil er ist natürlich äh, in der Offense zumindest äh, schon ein kongenialer Partner von, ähm, von Luka Doncic. Und äh, ich meine, die beiden schmeißen da wirklich <lacht> ziemlich große Anteile des Ladens. Also das ähm, den hätte ich schon mit drin. Colin Sexton habe ich äh, auch hier drin stehen. Da ist natürlich die gleiche Frage, bleibt der Bankspieler oder nicht? Bei den Chase ist halt generell das Ding... Ähm, wenn ich jetzt darauf wetten müsste, welches Team am meisten vielleicht macht am Kader, dann wären es wahrscheinlich die Jazz. Und wenn die was machen am Kader, also so Leute wie Jordan Clarkson oder sowas zum Beispiel zu verdienen, dann läge es ja in der Natur der Sache, dass Golden Sexton in die Starting Five rutscht. Und damit wäre er da raus, aber nennen müsste man ihn dann wahrscheinlich trotzdem. Also hat am Anfang ein bisschen gestruggelt, aber kommt zunehmend besser rein. Und ich glaube, dass... Ähm, da bin ich nicht der Einzige, weil ich glaube, er ist einer der mit meistgepickten äh, Spieler in, äh, im Basketball die EOS-Manager zum Beispiel. Ähm, da erwarten viele, dass das so eine Breakout-Season wird. Pool habe ich auch. Ähm, momentan bin ich ein bisschen unterwältigt. Äh, halt auch deswegen, weil halt die Bankline-Ups einfach überhaupt gar nicht funktionieren bei den Warriors und da ist er normal mit dabei. Ähm, liegt dann auch mit an ihm und das bedeutet dann meistens halt auch, dass dann diese ganzen weiterführenden Stats äh, halt irgendwie Krütze sind, wenn halt alle außenrum halt auch nicht gut spielen und das ist jetzt bei ihm der Fall. Heißt ja nicht, dass es da, dauerhaft so bleiben muss. Die Warriors werden auch nicht irgendwie unten in der Tabelle festhängen auf Dauer, aber dann ja ich fast so. <lacht> nee, glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube zwar nicht, dass es jetzt irgendwie ab morgen berg aufgeht, aber das, das, das werden die schon hinkriegen. Also da habe ich eigentlich relativ wenig Bedenken nach wie vor. Ähm, aber ja, also Jordan Poole wäre vor der Saison mein Six-Man-Kandidat gewesen. Da hatte ich natürlich Ben Matherin nicht mit drin. <lacht> ich weiß, dass das wahrscheinlich auch nicht die smarteste Wahl ist und irgendwas noch passieren wird. Aber ich will jetzt einfach mal hier bei Benedict Matherin bleiben, weil äh, jetzt habe ich ja schon Paulo Manchero den Rookie of the Year gegeben. Dann kriegt Matherin hier den Six-Man. wäre eine geile Story. Und man muss sagen, vom Impact her hätte es wahrscheinlich auf Dauer Malcolm Brockton verdient Und äh, als Celtics-Fan würde ich das ja auch gar nicht ungern sehen. Also wirklich spielt eine unfassbar gute Rolle. Der Impact ist halt krass bei ihm, finde ich. Und das sind halt viele Dinge, die du jetzt auch nicht unbedingt im Boxscore siehst, weil er einfach dermaßen das Spiel ruhig hält und sortiert, ähm, wenn die Starter halt nicht da sind. Ähm, oder halt auch zusammen mit den Startern. Und das war ein Element, was so unfassbar gefehlt hat letztes Jahr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die haben eine unfassbar gute zweite Saisonhälfte gespielt. Und ähm, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass es da besonders viel zu kritisieren gab bei den, bei den Celtics letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, die Punkte, die halt gefehlt haben, war halt Bankscoring. Und da hat man ja jetzt äh, einen Danilo Gallinari, der auf so Balken äh, balanciert und das immer ganz gerne auf Twitter zeigt, dass es da vorangeht in seiner so äh, Gleichzeitig äh, gab es jetzt auch diese Disabled Player Exception für ihn. Also er ist... Ähm, nicht einsatzbereit, deswegen gibt es ein bisschen Kohle, die kann man dann vielleicht irgendwie im Februar auf den Kopf hauen. Ja, und Malcolm Brockle übernimmt halt irgendwie alles andere. Und das ist schon echt spektakulär. Also, eigentlich müsste er es, aber ich, ich nehme hier Benedict Mathurin, finde ich. finde ich, ein, Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Pick. Ob ich es am Ende der Saison noch bin, keine Ahnung. <lacht> ja, aber sonst, äh, hat sich denn sonst irgendwer großartig angeboten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen durchgegangen und war eigentlich von allen so wegen unterwältigt. Also, zum Beispiel, was, weiß ich, was ist mit Tyler Hero?
1: gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich habe ein paar heat gesehen, die fand ich ziemlich unterwältigend generell als Team mhm. und da ist er leider auch jetzt kein super positiver Lichtblick. Ich finde, er spielt noch okay, so persönlich, aber er hat jetzt auch nicht den großen Impact auf sein Team, das in seinen ja, wenn er spielt, das so viel besser laufen würde, meiner Meinung nach, er startet jetzt ja auch. Ähm, Momentan startet er, sehe ja, ich auch oh gerade, genau. genau.
0: Also damit wäre sowieso raus, ob das jetzt auf Dauer so bleibt, ist halt mal dahingestellt, aber ja, stimmt, hast recht. Na gut, dann kommen wir doch direkt zum, zu was kommen wir denn, zum Defensive Player of the Year. Und da würde ich mal sagen, da hat sich dann schon ein bisschen was durcheinander gewirbelt, oder? Also da glaube ich, ist die eine oder andere Sicherheit ist mal ganz schnell dahin gegangen oder zumindest vermeintlich dahin gegangen.
1: Ja, also ich hatte vor der Saison Draymond Green wieder ganz vorne. Ähm, der hätte es ja letztes Jahr vermutlich gewonnen, wenn er nicht so viel verletzt gewesen wäre. Die Warriors hatten letztes Jahr ja doch die zweitbeste Defense über die Saison gerechnet, obwohl Green, glaube ich, 20 Spiele oder so verpasst hat. Okay. Ähm, und man hatte auch irgendwie den Eindruck, dass die Medien ihm so ein bisschen zuschustern wollen, also hatte ich das Gefühl, also bis er verletzt war, war wirklich so viel das Thema, dass die Defense mit ihm so gut ist und dass er so stark spielt und so weiter, und es war ja auch irgendwo richtig, ähm, ja, und als er dann rausgefallen ist, haben, ja, haben einige schon noch irgendwie überlegt, ob man ihm nicht doch noch den irgendwie geben könnte oder so, ähm, ja, vermutlich auch, weil man es halt Gobert nicht nochmal geben wollte, Mhm. Aber it is what it is. Golden State hat ak aktuell eine Bottom-6-Defense in der Liga. Äh, oh. Dieses Lineup mit ihm sieht zwar gut aus, zwar jetzt auch nicht mehr so überragend wie noch vor ein paar Spielen. Da sah man extrem gut aus. Ich glaube, da hatte man das beste Defensiv, äh, oder zumindest war man waren die Starter-Defensiv besser als äh, die Bucks, die zu dem Zeitpunkt das beste Defensivteam der Liga waren. Mhm. Aktuell ist man zumindest, was die Lineups angeht, auf Platz Sechs äh, hat also immer noch das die sechs beste Starting Five, basically, was die Defensive angeht. Und ja, man sieht da einfach nicht mehr so außerirdisch aus wie, wie zu Beginn der Saison. Mhm. Ähm, generell auch insgesamt die Defense natürlich nicht so geil, äh, wenn, wenn Green eben sitzt. Da finde ich, kann er halt dann logischerweise nichts dafür. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt anlasten. Aktuell sind meine Kandidaten dann aber äh, Brook Lopez und ja mit Abstrichen Bam Adebayo könnte auch noch Janis Antetokounmpo nennen, aber ich glaube einer von den Bucks-Spielern muss es fast sein. Die haben aktuell ja eine überragende Defense. Also wenn die beiden, also wenn Lopez auf dem Feld steht mit der Starting Five, dann ist es ein Defensiv-Rating von 89,3 Punkte auf 100 Possessions, die die Gegner machen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon einfach ziemlich krasses. Line-Up, was man da aufs Feld schmeißen kann, man hat natürlich ganz generell auch eine gute ein gutes Lineup, was dem ganzen hilft, aber ich finde Lopez spielt auch einfach extrem stark, sieht überhaupt nicht aus, als ob er schon über 34 wäre. Hey, Und Wahnsinn. man hat noch mal ein bisschen was am System eben getweakt, was das Ganze halt einfach noch mal besser macht. Insgesamt sind die Lineups mit Brook Lopez auf dem Feld bei einem Defensive Rating von knapp unter 97, also mhm. völlig Insane, was die zurzeit da auflegen in seinen Minuten. Ähm, ja, finde ich zu Recht, muss man da Lopez eigentlich nennen. Ja, du hast recht. Aber
0: die Frage ist, äh, wählt man dann letztendlich Lopez oder Janis? Ja,
1: pfuh, schwierige Frage. Ich finde, <lacht> aktuell hat Lopez den höheren Impact und Janis kann sich ein bisschen mehr zurücknehmen, aber die nehmen sich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Also die. Die Lineups sehen beide bei beiden gut aus. Die spielen auch sehr viel zusammen, logischerweise. Aber ja, wüsste ich jetzt nicht genau, wen ich da vorziehen würde. Ich würde aktuell zu Lopez tendieren, weil ich finde, dass man mit dem neuen System, was man da ein bisschen bei den Bugs spielt, mhm. seinen Impact halt nochmal mehr sieht. Ja, das ist eigentlich ein geiler Pick. Also ich hatte Lopez also, insofern
0: schon auf dem Schirm, als er natürlich in sämtlichen relevanten Zahlen, die man da mal so durchscannt, äh, für so einen Titel, überall auftaucht und im Grunde auch überall ganz oben. Jetzt ist es natürlich irgendwie so ein bisschen schwer, nach äh, zehn Spielen zu bewerten, ähm, wenn, also, ja, wenn die, wenn die zehn Spiele gespielt haben, haben von den zehn Spielen neun gewonnen. Und jetzt hat der Center gute Werte, <lacht> defensiv. Das liegt fast, also es muss nicht sein, aber es liegt fast ein bisschen in der Natur der Sache. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Also nicht skeptisch, dass er gut ist, sondern skeptisch, dass das reicht für so einen Titel, meine ich jetzt. Ähm, aber du hast komplett recht. Ich hatte ihn jetzt hier nicht stehen. Was sagst du
1: denn zu Mobley? Ja, Finde ich auch einen guten Tipp. Den hatte ich vor der Saison auch relativ, ja, nicht weit vorne, aber den war zumindest ein Kandidat, den ich so nochmal, ja, so als Außenseiterkandidat hatte. So ein Second-Year-Sophomore, die holen ja auch. Selten Awards, ich glaube, Sam Vicini war es, der hat im Podcast mal erzählt bei seinem Podcast, dass ähm, frühestens eigentlich in der dritten Saison jemand die POY wird und normalerweise sind die Defensive Player of the Years eher in Jahr 4, 5 oder dann noch später ihrer Karriere. Deshalb wäre es bei Mobley jetzt schon eine ziemliche Outlier-Entwicklung. Plus man muss ja auch sagen, er hat schon ein gutes Team neben sich mit Jared Allen, mhm. auch einen Spieler, der ihm da vielleicht noch mal ein paar Votes äh, weg picken könnte. Ähm, ja, Aber generell ist das auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Die Cavs sind ja auch aktuell die zweitbeste Defense der Liga. Die kann man da aktuell auf jeden Fall äh, auch nennen. Auch wenn man sagen muss, dass der Abstand zu den Bucks schon ziemlich groß ist aktuell. Die sind aktuell über drei Punkte vor. Also das ist quasi so wie der Abstand zu ja, zum, zum siebten oder acht Platzierten glaube ich. Ja, genau. Also es äh,
0: sind halt einfach erst zehn Spiele. Ein ja, bisschen ja, strange ist natürlich, dass Evan Mobley das schlechteste D-Rating in seinem Team hat, <lacht> der liegt dann nämlich bei 111 und jemand wie Kevin Love zum Beispiel bei 97,4, also da zeigt sich natürlich, dass da einiges noch nicht so richtig passt, also ich meine, so, er spielt natürlich in den wichtigsten Minuten und da halt, wo die Gegner dann entsprechend auch scoren, aber ja, also spielt wahnsinnig starke Defense, es gab ja jetzt Spiele, wo er, ich weiß gar nicht, vier, fünf Blocks hatte, ähm, zwischendrin, oder sechs Blocks waren es neulich, glaube ich sogar. Acht waren es einmal, glaube ich. Acht, acht, genau, ja, es ist, es ist unfassbar krass, er hat wahnsinnig gutes Position-Game und ähm, diese, die, wie er sich da mit Jared Allen ergänzt, das also ist teilweise wirklich eine Freude, das in der Defensive zu, zu schauen. Witzigerweise ist sein Bruder, nee, ist sein Bruder, glaube ich, als er ja Mobley, ne? Ja. Hatten die Rating von 44, also eigentlich musste er es werden aber der hat halt auch erst vier Minuten gespielt <lacht> und die liefen offensichtlich gut. Naja, also auf jeden Fall, äh, Lopes Lopez, Mobley und ich habe dann, ich habe hier so so eine Bunch von Spielern stehen, die vor der Saison vielleicht irgendwie gewesen wären, also Draymond, ähm, kann man ja, momentan schwierig, nicht, heißt nicht, kann man nicht wählen. nee kann man nicht <lacht> wählen. Ähm, Gobert, D Klammern wir mal kurz aus, müssen wir nicht auch noch drüber sprechen. Bam, hast du schon angesprochen, Robert Williams hat noch gar nicht gespielt. Ähm, und Joel Embiid immer verdächtig irgendwie in so einer Kategorie, aber der fällt jetzt momentan vielleicht auch noch nicht so richtig rein. Also, so richtig anbieten momentan halt tun sich halt natürlich Cavs und ähm, Backspieler, Aber wir schon ja aufs Ende der Saison. Und deswegen würde ich sagen, persönlich, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn Janis nicht MVP wird, warum auch immer, dann wird er DePoy. Und wenn er MVP wird, und da habe ich ihn ja gepickt, dann kann ich ihn hier eigentlich nicht auch noch nehmen. Das wäre natürlich ein bisschen lächerlich. Dann äh, würde ich, ja, den hatte ich gar nicht auf der Liste, aber du hast wahrscheinlich recht, da würde ich zu Lopez tendieren.
1: Ja, ich finde Lopez aktuell auch den einleuchtendsten Spieler. Ähm, ich finde, theoretisch könnte man noch halt für Spieler einen Case machen, die bei, einem, die bei einem Team spielen, in denen ihren Minuten sie halt gut ausschauen. Also Adebayo zum Beispiel, da ist das heat team eine gute Defense, äh, bei Green theoretisch auch, aber das sind halt alles so Cases, die aktuell nicht besonders gut ausschauen, wenn das Team nicht mal in Top-10 Defense stellen kann. Ja, ähm, ja äh, aktuell finde ich aber auch, haben wir weit vorne halt auch irgendwie Teams, wo auch nicht ein Defender unbedingt sticht. Also das drittbeste Defense-Team ist zum Beispiel Phoenix. Ähm, da könnte man jetzt die Andrew Ayton nennen vielleicht. Der ist vermutlich derjenige mit dem größten Impact. Da dem immer noch Michael Bridges. Booker äh, ist mittlerweile ein besserer Defender. Chris Paul in den Playoffs nicht mehr. In der Regular-Season vermutlich auch noch okay. Und ansonsten stehen da auch noch Teams wie Toronto oder Minnesota. Aber bei Toronto, ich glaube, die haben keinen einzigen schlechten Verteidiger in der Starting 5. Und wer ja. da jetzt dann wirklich der der beste Verteidiger ist, Boah, wüsste ich jetzt auch nicht, ich würde vermutlich zu Anonobi tendieren, aber ja. den, den größten Impact auf dem Team hat vermutlich Siakam oder so, also von dem her, das ist aktuell relativ äh, kompliziert, finde ich, da noch was rauszulesen, da wenn wir in, keine Ahnung, vier Wochen oder fünf Wochen nochmal Awards Picks raushauen oder so, dann wird sich das Ganze vermutlich deutlich anders nochmal äh, abzeichnen. Ich denke auch. Dann wählen wir doch einfach Brooke Lopez
0: und lassen uns dann äh, den Vorwurf gefallen, dass wir komplett äh, auf dem zehnspieler hype Train sind. <lacht> Gerne. <lacht> Aber da, ich glaube, da können wir dann ganz gut mit leben. Dann kommen wir zum Most Improved Player und das würde ich sagen, ist traditionell einer der Awards, die äh, am streitbarsten sind. Denn was heißt Most Improved eigentlich? Ne? Also in, in welchem Hinblick? Bo musst du jetzt irgendwie eine besonders große Differenz haben zwischen den Punkten, die du letzte so aufgelegt hast und den Punkten dieses Jahr oder hast du deine Rolle irgendwie geändert und wie ist es eigentlich mit Leuten, die äh, erst gar keine Rolle hatten und jetzt auf einmal eine große Rolle haben, weil sie halt im anderen Team sind und so weiter und so fort, also da kannst du wirklich immer in alle Richtungen gehen und hier habe ich auch von allen Awards tatsächlich die meisten Namen stehen und es ist auch der einzige Award, wo ich mich noch nicht abschließend entschieden habe. Ähm, weil ich gedacht habe, ich laber mich jetzt hier einfach in irgendeinen Namen rein, beziehungsweise du mich in irgendeinen Namen rein und dann dann läuft es schon irgendwie. Ich kann hier mal auflisten, wen ich da stehen habe und äh, du ergänzt mal, wen du noch bei dir stehen hast und dann müssen wir uns da mal irgendwie durch durchklamüsern. Also, ich habe äh, Tyrese Maxi, dem man definitiv zutrauen sollte und das äh, beweist ja auch momentan, dass er ja, das ist eigentlich jetzt ein bescheuerter Satz, den ich anfangen wollte, weil es dermaßen Captain Obvious ist, also ähm, der halt einfach besser wird, ist ja auch noch ein, ein junger Spieler und äh, zunehmend irgendwie beweisen kann, dass äh, wie wie er das Team phasenweise führen kann, auch dann mal, wenn vielleicht Harden irgendwie nicht ähm, gerade so die leuchtendsten Momente hat. Dann äh, Lauri Markhannen, der Dude, der plötzlich in ein Team gekommen ist, bei dem es um absolut nichts geht und er endlich seine große Rolle hat und plötzlich vollkommen befreit aufspielen kann. Ähm, und das ist ja schon wieder eine ganz andere Storyline zum Beispiel als bei Tyrese Maxi. dann hätte ich hier stehen Shay Gilchis Alexander, der die letzten Jahre auch schon gut war aber jetzt gerade komplett out of his mind, äh, performt bei OKC, wo es irgendwie auch um nichts geht dann Tyrese Halliburton ich würde jetzt nicht sagen, dass es um nichts geht bei den Pacers, aber ähm, also jetzt den Contending-Druck oder sowas hat er jetzt natürlich auch nicht. Gleichzeitig ähm, ist er da schon krass, der Typ Floor General jetzt irgendwie in diesem jungen Team. Dann gäbe es Darius Garland, der weniger Punkte macht als letztes Jahr, weil Mitchell natürlich bei ihm im Team ist, der sich aber spielerisch aus meiner Sicht äh, klar verbessert hat. Und dann gibt es halt so Dudes wie Bol Bol zum Beispiel. Der war letztes Jahr Non-existent, auf einmal finde ich es ultra geil, Bull Bull zuzugucken, also ist das da nicht äh, Most-Improved-Thema, was man nicht auf dem Schirm hatte? Also ich würde fast schon sagen. Ähm, hat letztes Jahr natürlich auch nur 14 Spiele gemacht, konnte er nicht viel beweisen, das äh, schmälert wieder seinen Case. Dann ähm, Bane von den Memphis Grizzlies habe ich mit drin, der Augenscheinlich deutlich mehr Playmaking übernimmt, ähm, der auch mehr Dribblings bringt und der immer mehr von dem bringt, was man ihm vorher nicht so zugesprochen hatte. Da hat äh, man immer so, oder ich auf jeden Fall immer so gedacht, okay, das ist ein, ein super guter Partner von, von äh, Morant, weil er halt wunderbar irgendwie rauswitschen kann und dann halt äh, den Dreier reinlatzt. Aber er kann eben noch viel mehr und das ist natürlich. Es wird jeden Tag trauriger eigentlich, weil ich immer wieder dran denken muss, dass die Celtics eben easy <lacht> hätten draften können. Ja. Aber nicht wollten. Also es nicht wird immer... Nur die, nicht nur die. Nicht nur die, andere auch, aber die, da war es halt recht offenkundig, naja. Dann Kelton Johnson, der Typ, der plötzlich irgendwie zum ja, Franchise-Player irgendwie auserkoren wurde, nachdem einfach sonst überhaupt gar niemand mehr da ist. Und dann halt sagt, ja gut, dann mache ich's halt. Und dann habe ich noch als letzten Namen hier stehen, Anthony Simons bei den Blazers. Der mich äh, die ersten Jahre einfach, muss man so sagen, enttäuscht hat und jetzt einen ziemlich runden Ball spielt. Und man muss sagen, man fragt sich teilweise, okay, Anthony Simons oder C.J. McCollum, also so viel schlechter geworden ist es jetzt nicht, was natürlich auch daran liegt, dass insgesamt ähm, die ja, also die, die, die Siegesquote diese Saison gut ist. Und dann sind natürlich auch noch Leute wie Grant dazugekommen, die durchaus sehr viel Sinn machen in dem Kader. Aber er spielt auf jeden Fall ganz gut. Hast du denn jetzt noch Namen, die ich nicht erwähnt habe?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe zum einen noch die Aaron Fox. Mhm. Der legt aktuell 26 Punkte auf, spielt eine sehr effiziente Saison, vor allem für seine Verhältnisse. Der sah vor ein paar Jahren ja schon mal richtig stark aus. Er hat auch 25 Punkte aufgelegt vor zwei Jahren. Aber generell finde ich, er wirkt diese Saison einfach noch stärker. Leider ist das Kings-Team immer noch Schmutz, aber da kann er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dafür, also ich werde mit diesem Team einfach nicht warm. Äh, alle Kings-Fans mögen es mir verzeihen, die drei Stück, die wir in Deutschland haben. Ähm, <lacht> ja, irgendwie, weiß ich nicht, das Team geht für mich nirgendwo hin und das nervt mich vor allem, weil ich Fox an sich cool finde. Jetzt bin ich gerade wieder dabei, an ihn zu glauben, nachdem ich die letzten eineinhalb Jahre eigentlich schon abgeschrieben hatte. Und ich finde, mhm. er ist halt auch, ja was seine Rolle angeht, wäre da auch ein Kandidat, weil eigentlich ist seine, seine Spielzeit ist weniger geworden, ähm, seine Usage ist, qua, ist nicht wahnsinnig viel gestiegen, also ist jetzt nicht so, dass er sich einfach 20 Würfe mehr nimmt pro Spiel und die halt ein bisschen besser trifft oder so, sondern ja, es sieht einfach eine relativ natürliche Progression aus und er trifft halt aktuell ja mehr, mehr Punkte. Wenn ich noch aufgestimmt habe, ist Devin Vassell von den Spurs, der zweite Spurs-Spieler. Mhm. Ähm, der legt aktuell über 20 Punkte auf, hat letztes Jahr noch 12 aufgelegt, also auch da eine ziemlich krasse Steigerung, was die absoluten Zahlen angeht. Hat auch einfach eine größere Rolle, darf mehr machen, seine Usage enorm gesteigert, um fast 7% auf 25%, ähm, ist weiterhin effizient, also überdurchschnittliches True Shooting und so weiter und sieht da einfach ja, sehr sehr gut aus. Die anderen Kandidaten, die du jetzt genannt hast, finde ich auch sehr einleuchtend muss ich gerade nochmal nachfragen. Hast du Shay Gilches Alexander ja. genannt? Den, ja. genau. den habe ich mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Ähm, ich bin eigentlich kein Fan davon, Spieler zu nehmen, die schon gut aussahen davor. Und Shay ist eigentlich so ein Spieler, der davor gut aussah. Aber ich finde, er sieht einfach so deutlich besser aus, dass man ihn einfach nennen muss. Es mhm. ähm, ist jetzt auch nicht so bei ihm, dass er irgendwie auf einmal seinen Dreier mit 40% oder so trifft, sondern er trifft den einfach. Genauso in Anführungszeichen schlecht wie letztes Jahr mit 30 Prozent, ähm, nimmt ihn auch weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal irgendwo ein krasses Improvement oder so kommt, was man nicht vorhersehen kann, sondern er ist einfach ein so runderer Spieler, plus er macht auch mehr Spiele. Das ist bei Shea ja immer so ein, oder bei den OKC immer so ein Faktor gewesen. Äh, die letzten Jahre hat er nur 35 respektive 56 Spiele gemacht. Und das ist ja dann schon auch ein Faktor für den MIP. Also die letzten Jahre sah er ja schon auch sehr gut aus. Aber ich hatte persönlich zum Beispiel Angst, dass er das über eine ganze Saison spielen kann. In den ersten Spielen hat er das jetzt zumindest konstant zeigen können. Wenn er das weiterhin so macht, finde ich, ist er da auch ein, definitiv ein legitimer Kandidat. Ähm, wüsste jetzt gar nicht, wer mein Top-Favorit wäre, so hundertprozentig. Ich hatte vor der Saison auf jeden Fall Kelton Johnson im Rennen. Ich habe auch Tyrese Maxi im Rennen gehabt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich vermutlich sogar zu. Ja, vielleicht echt zu Kelvin Johnson tendieren. Der hat sich in einigen Aspekten auch nochmal gesteigert, also ja, legt mehr Punkte auf. Das ist ja auch immer so ein klassischer Faktor mhm. beim MIP. Aber er macht eben auch mehr den, den Spielgestalter für die Spurs. Den fehlt ja einer, nachdem DeJounte Murray weg getradet wurde und dass er das übernehmen kann, hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut. Mhm. Er hat sein Dreier auch noch mal gesteigert, sowohl was Volumen als auch Quote angeht. Also er nimmt neun Dreier pro Spiel auf 100 Possessions, sind es dann über zwölf Stück. Also das geht schon in eine, eine High-Volume-Shooter-Richtung, trifft fast 43 Prozent, ob das über die Saison so bleibt. Kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Ich habe zu wenig spurspiele gesehen, um dann zu sagen, er hat seine seine Technik noch mal leicht umgestellt oder so. Aber zumindest nimmt er sie und er nimmt auch extrem viele einfach davon. Also nicht nur absolut, sondern auch relativ über 50 Prozent. Seine Würfe sind Dreier, mhm. die er sich dieses Jahr auch ja einfach ähm, teilweise ein bisschen mehr, ja, nicht wirklich, dem Punkt ich mal weg, ich wollte gerade sagen, er kreiert sich mehr selber, aber das ist nicht wirklich der Fall, aber er nimmt einfach viele und so ein High-Volume-Shooter ist für die Spurs halt wichtig, generell ein super Skillset für die Liga, er hat gezeigt, er kann ein bisschen was am Ball machen, muss aber nicht und ja, ich finde einfach, er funktioniert extrem gut in dem Team und hat auch die Sprünge gemacht, die ich mir vor der Saison erhaft hatte. Ja. Ja, ich, ja, also ich tue mir auch ein bisschen schwer. Ich muss ehrlich sagen, ich,
0: ich habe hier zwei Frontrunner. Ähm, der eine ist Kelton Johnson und der andere ist Laurie Markkanen Und zwar mitunter aus dem Grund, dass der MIP, ähm, wie gesagt, man kann den unterschiedlich auslegen, aber wie es halt so ein bisschen auch beim, ähm, ich wollte gerade sagen, beim Scorer of the Year ist, äh, wie es beim Six-Man of the Year halt auch ist, äh, ist es so, du brauchst halt irgendwie einen Sprung im Scoring einfach. Wenn du den nicht hast dann kannst du äh, ein zehnmal besserer Spieler gewesen sein, aber dann erkennt es keiner so richtig. Also dann, dann kommen die Jungs oft nicht ähm, in die Auswahl rein. Und du äh, siehst halt bei ihm und bei Lauri, dass sie fast sieben Punkte draufgelegt haben von einer Saison auf die anderen. Und jetzt sind es halt, irgendwie sind es zwei unterschiedliche Situationen oder bei irgendwie ist es auch die gleiche Situation, weil ähm, Lauri ist halt in ein irrelevantes oder eigentlich vermeintlich irrelevantes Team hineingekommen und kann machen, was er will. Und Kelton Johnson wurde von einem schwierigen Team zu irgendwie einem irrelevanten Team hineintransferiert, indem er halt einfach da geblieben ist und sonst halt keiner mehr da ist. Und dementsprechend ist es eigentlich irgendwie dieselbe Rolle. Ich glaube, ich glaube insofern eher an Kelton Johnson erstens, weil ich von Laurie Markham erstmal sehen will, dass er das dauerhaft macht. Dafür hat er mich einfach dann als äh, Bulls-Fan auch wieder zu oft enttäuscht. Ähm, und Lauri Markhannen wird ja oft so nachgesagt, naja, sie also ist jetzt nicht so der Typ, der den krassen Motor hat, der den krassen Trainingseifer hat und so weiter und so fort. Das läuft jetzt gut, es kann aber auch mal vielleicht nicht mehr so gut laufen und dann bin ich mal gespannt, wie es dann bei Lauri Markhannen läuft. Zudem haben die Jazz noch ein paar andere Spieler, die halt wichtige, ähm, ja, wichtige, relevante Minuten kriegen, die Scoring übernehmen, Clarkson und so weiter. Und in dem Team werden einfach viele Veränderungen anstehen, vermutlich. Also, Lauri Markhan wird, da bin ich mir relativ sicher, da bleiben, aber andere Leute werden eben gehen, wenn sich zum Beispiel ein Trade findet für Conley, ne, für, für Clarkson und so weiter. Und da kann sich die ganze Gravity in dem Team komplett ändern und da glaube ich irgendwie noch nicht so richtig an seine Konstanz. Bei Kelton Johnson ist es was anderes, der ist schon länger bei den Spurs, der weiß, wie es läuft, ähm, der wird auch ganz klar wissen, wie diese Saison läuft. Und das weiß, glaube ich, äh, inklusive uns auch absolut jeder, was die Spurs vorhaben. Und das wird halt kleiner durchgezogen. Es kann ihm höchstens passieren, dass er dann irgendwie, wenn er zu viel scored, irgendwie am Ende der Saison mal verletzt ist, ob er will oder nicht. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Aber das kann bei Laurie Marker dann genauso
1: passieren. Also ich glaube, ich, ich würde Nord mal zu Kelton Johnson geben und alle anderen unten. Mhm. Mhm. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, bei Markan muss man auch sagen, er hat halt in seiner zweiten Saison eigentlich schon 19 Punkte aufgelegt. Ja. Der Sprung wäre jetzt nicht so groß. Er war die letzten Jahre nicht mehr auf dem Niveau, was er damals hatte, was Scoring angeht. Und ja, aktuell er trifft halt auch irgendwie sein Dreier nicht. Also ich weiß gar nicht. Das stimmt. Wenn er da nochmal zulegen würde und sich da auch verbessern würde, dann würde er vermutlich irgendwie 25, 26 Punkte auflegen. Dann finde ich, wäre er da nochmal ein deutlich klarerer Kandidat, so ja, passt er da irgendwie nicht so ganz in das Raster rein, was ich da anlegen würde. Lauri
0: Markan ist halt wieder so ein klassischer Kandidat, äh, der überhäuft wurde mit Vergleichen und die ihm vermutlich mitunter auch zu Kopf gestiegen sind, aber vor allem uns allen und wir dann total enttäuscht waren, dass er halt nicht Dirk Nowitzki war, bloß weil er groß ist, weil er aus Europa kommt. Mhm. Ähm, das da, da, da ist relativ viel schief gelaufen von vornherein und dann bei ihm natürlich auch und äh, allen voran natürlich auch bei den Bulls. Also die ersten Jahre bei den Bulls war jetzt ja nicht so, dass er irgendwie wahnsinnig stabile Teams um sich herum gehabt hätte oder die besten Coaches oder sowas. Also ähm, der, er macht sich jetzt sozusagen, ähm, ich glaube, so könnte man es beschreiben, aber das will ich jetzt mal über das ganze Jahr sehen, dass ich da so richtig dran glaube. Insofern dann Kelten Johnson. Und was Bowl Bowl anbelangt, ähm, muss man sagen, also wenn man Bowl Bowl spielen sieht, es ist schon krass, was dieser Typ mit seiner Größe, und ich meine, wir sprechen jetzt hier ja gerade alle über Victor M. bayama und um Gottes Willen, ich will die zwei jetzt nicht <lacht> vergleichen, aber ähm, was der Typ mit seiner Größe und Starksigkeit und so für Skills drauf hat teilweise, ne? An, an Dribblings, an Stepback, äh, Würfen, an, an. Also es ist schon krass, wenn, wenn er fit ist und darf und kann aus unterschiedlichen Gründen, dann macht er richtig Bock. Also, ich habe gerade unfassbar Bock, Bull Bull beim Spielen zuzugucken. Gleichzeitig ärgert es mich wahnsinnig, weil ich Mobamba im Fantasy-Team hatte. Und jetzt <lacht> macht er halt gar nichts zum Bull Bull, kriegt alle Minuten. Das ist ich finde generell, die Magics sind ein witziges Team. Supergeil. Aber da kommen wir eh gleich nochmal dazu. Ähm, habe ich voll Bock drauf. Ja, aber eins, äh, eins, eins vielleicht noch. Äh, was machen wir jetzt aus Tyrese
1: Maxi und Tyrese Halliburton? Warum die nicht? Bei ähm, Maxi kann ich es ja gar nicht genau sagen. Ich finde, der war halt letztes Jahr eigentlich schon recht stark. Klar, der hat sich noch mal verbessert, was sein, sein Scoring angeht. Sechs Punkte noch mal draufgelegt, trifft den Dreier immer noch stabil und so weiter. Alles Sachen, die positiv sind. Ähm, aber bei ihm halt auch einfach so ein Fakt, er spielt auch einfach mehr Minuten und darf mehr machen, weil Harden jetzt verletzt ist. Ist eigentlich was, mhm. was man jetzt nicht unbedingt vielleicht ankreiden sollte, aber irgendwie mache ich es am Ende irgendwie trotzdem. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht, er passt da für mich nicht so ganz rein, auch wenn er eigentlich vermutlich genannt werden müsste. Bei Halliburton, finde ich, da habe ich noch noch mehr fast ein Problem damit, muss ich sagen, weil ich finde, er spielt einfach genauso wie letztes Jahr. Mhm. Zumindest, was er letztes Jahr am Ende bei den äh, Pacers geleistet hat. Er darf halt ein bisschen mehr scoren. Aber er hat jetzt für mich nicht so irgendwo sich klar noch mal gesteigert oder verbessert. Also außer, dass er gerade 46% Leier trifft, was ich für nicht haltbar halte. Aber wenn das am Ende weiterhin 46% stehen muss, dann muss man ihn da vielleicht doch nennen. Aber so, ja, ich weiß nicht. Für mich war vor er so auch ein Kandidat, den man auf jeden Fall auf dem Schirm hatte. Aber ich weiß nicht, er legt für mich einfach, er macht halt genau das, was ich erwartet habe. Vielleicht waren meine Erwartungen dann mhm. auch einfach zu hoch. Aber er hat mir jetzt irgendwie nichts gezeigt, wo ich mir dachte, ah, ist klar, ein deutlich verbesserter Spieler. Da passen für mich so Leute wie Marcel und Johnson zum Beispiel halt viel besser rein.
0: Ja, also ich glaube, der Schritt von du bist einer der Spieler zu du bist der Spieler, der ist halt krass, der lasse also der kann einer jetzt genauso wenig dafür wie Tyrese Maxi was dafür kann, dass äh, Harden halt gerade nicht spielt, ne, weil halt einfach Murray zum Beispiel getradet wurde und das war jetzt dann halt einfach so. Gleichzeitig du musst die Rolle natürlich auch aufnehmen, du musst sie schultern und du musst dir dann auch was leisten äh, in dieser Rolle und das tut halt jetzt Kelton Johnson zum Beispiel. Also deswegen ähm, fühle ich mich eigentlich mit dem Pick auch ganz wohl und äh, bei Maxi und Halliburton bin ich schon bei dir. Ähm, die waren halt schon sehr gut und sind jetzt noch besser. Also da tue ich mir generell immer ein bisschen schwer. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich so davon abgewichen bin, weil ich äh, Jammer Rand ähm, da oben drin hatte, der nämlich auch von sehr gut zu sehr, sehr gut äh, mutiert ist. Ähm, aber leichter ist es natürlich irgendwie, wenn man weiter unten startet. Also wir halten Kelton Johnson fest und kommen zum Coach of the Year und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den, den Random <lacht> Awards, muss man sagen, Absolut. weil das ist ja immer komplett äh, irgendwie teilweise einen Hahn herbeigezogen. Und vor allem, es lässt sich halt in der Regel absolut nicht argumentieren, also es lässt sich argumentieren, warum man jemanden wählt, aber es lässt sich nicht argumentieren in der Regel, warum man den wählt und nicht wen anders. Und ähm, ich habe jetzt hier zwei Namen stehen. Und ein Dark Horse und so einen langweiligen Pick. Und die wären zum einen J.B. Bickerstaff. Den habe ich auch. Also den den Coach der Cavs, die Cavs werden, also das ist jetzt keine Overreaction Early Season oder so, die werden halt eine gute Saison spielen, weil sie einfach ein gutes Team eh schon hatten und jetzt noch einen sehr guten Spieler dazu gekriegt haben und weil es auch passt und vor allem bei ihnen auch und äh, da werde ich immer ausführlich versorgt mit Team-Stories von Matt. Ähm, <lacht> 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 der passt halt auch äh, in dem Kader zwischenmenschlich ne also die da wird sehr viel miteinander gemacht und die machen Teamausflüge die selber organisiert sind und Garland und Mobley gehen da irgendwie voran als als Sprachrohr und Organisatoren und so weiter und Mitchell hat sich bisher zumindest sehr gut eingefügt und also da geht's der läuft eigentlich auf allen Ebenen rund und äh, insofern ist glaube ich J.B. Picashev dann eine sehr sehr gute Wahl ähm, den zweiten Namen den ich hier habe ist willy Green ähm, denn ich glaube, also zum einen jetzt ist Sion halt einfach mal fit und kann spielen, das allein bedeutet ja schon mal einen großen Boost für die Pelicans, dann haben sie aber plötzlich auch einige Spieler gefunden, die unfassbar gut funktionieren, wie, was weiß ich, äh, Trey Murphy oder sowas. Ähm, und äh, es könnte tatsächlich dieses Jahr mal, oder das heißt mal, aber auf jeden Fall die gute Saison werden für die Pelz, also jetzt nicht irgendwie vielleicht eine Homecourt-Saison oder so, aber halt eine gute Saison, mit einem relativ jungen Team. Und deswegen würde ich jetzt die beiden da sehen. Es ist halt immer so eine Storyline-Sache. Du könntest natürlich immer sagen, ja gut, also das Team, das halt am Ende vom Jahr am besten ist, ähm, hat offensichtlich der Coach am besten gecoacht. Kann man sagen. Stimmt halt so nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat er offensichtlich nicht so viel falsch gemacht. Deswegen, das wäre mal ein langweiliger Pick. Man könnte dann einfach sagen, ja, was ist mit Budenholzer, meinetwegen. Denn äh, wenn die Bugs so weiter durchziehen sollten, was will man ihm vorwerfen, finde ich aber langweilig. Dark Horse, äh, das ich hier noch stehen habe, ist Nick Nurse, weil die Raptors, also die werden jetzt nicht furchtbar komplett oben reinrutschen, die werden aber auch nicht unten reinrutschen und der macht halt aus einem sehr schon geskillten und ausgeglichenen Team, aber gleichzeitig auch wieder aus einem Team, wo wir uns ja immer gewitzmüllartig die Frage stellen, wer ist eigentlich der Franchise Player ist es dann, ist es Siakam? wirklich oder nicht, oder ist das nur vorübergehend oder zeitweise oder wie auch immer und sind die nicht dann irgendwie zu ausgeglichen, fehlen dann nicht ein paar andere Rollen und was weiß ich. Also, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man irgendwann sagt, okay, einfach nur durchgehend gute Arbeit gemacht, hat halt offensichtlich Nick Nurse und andere disqualifizieren sich, warum auch immer,
1: nehmen wir den. Ja, ich finde Coach of the Year ist auch mal so eine schwierige Wahl. Am Ende von der Saison gibt es meistens Cases für, keine Ahnung, fünf bis zehn Kandidaten, die ich zumindest nachvollziehen kann. Ich habe aktuell ja. auch Bickerstaff auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich habe mir auch mal äh, Hardy aufgeschrieben von den Jazz. Ähm, der macht vielleicht aktuell nicht das, was sich viele mhm. vor der Saison erhofft hatten, aber ich <lacht> finde jetzt nicht, dass man ihn dafür bestrafen sollte. Ich halt's <lacht> ja gut, der soll gut halt coachen, egal wen ja, er da. hat. Eben. Ja. Also von dem her äh, macht er seine Arbeit da offensichtlich sehr gut. Muss man vielleicht eher den Ange EH kritisieren dafür, dass er ihm einen zu guten Kader gegeben hat, wenn es mit dem Tanking ja. nichts wird. Ähm, ja, Den finde ich an sich auch ein recht witzigen Kandidaten.
0: Aber äh, muss ich jetzt kurz rechnen, also äh, Overreaction und so weiter, alles klar und die Jazz an Platz, wo sind sie jetzt im Westen? Platz Platz 1 im Westen, also das wird nicht so bleiben, da sind wir uns einig, aber jetzt nehmen wir mal an, ähm, wir kommen in den Februar und die Jazz sind im Westen auf Platz, was weiß ich, sa sagen wir mal vier aus welchen Gründen auch immer, sind die Jazz immer noch auf Homecourt und es ist schon Februar. Und jetzt ist äh, steht ja sozusagen dann die die Trading-Phase äh, an. Muss man jetzt, weil man gesagt hat, ja, vor der Saison, also wir müssen jetzt irgendwie schlecht sein, weil wir wollen Victor Bayana haben. Und jetzt stellt man plötzlich fest, ach scheiße, also wir wollten zwar schlecht sein, aber jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut. Muss man jetzt den ganzen Bums einreißen, obwohl man so weit oben steht, weil man sagt, okay, wir haben jetzt halt viele Picks in den nächsten Jahren und so und wollen eine Chance auf Victor wenn Bajana haben, aber es sagt uns ja auch keiner, dass wir den tatsächlich kriegen. Oder muss man dann, wenn man wirklich so gut ist, und es ist halt schon Februar dann, also wir sprechen jetzt von Februar, also es ist tatsächlich schon einige Spiele ins Land gegangen und irgendwie, es passiert nichts, äh, es taucht keine, äh, was ist äh, die, Komplementärprodukt sozusagen zu Rookie Wall, also das Team kracht nicht in irgendeine Wand hinein, ja, sondern die spielen halt einfach guten Basketball, vielleicht verbessern sie sich sogar, keine
1: Ahnung. Was macht man dann? Dann muss man weiterhin versuchen zu gewinnen. Also ich glaube, das sieht man ja jetzt schon fast ein bisschen, in letzten drei Spiele schon wieder gewonnen, unter anderem gegen die Lakers, gegen die Clippers und eben nochmal gegen die Lakers sind es vielleicht auch aktuell keine Statement-Siege oder so, da sah vor der Saison, dachte man, die hätten einen, <lacht> nee. einen schweren Spielplan oder so zu Beginn. Da mhm. waren aber jetzt offensichtlich ja auch Teams dabei, die einfach nicht so gut reingekommen sind, wie Minnesota zum Beispiel. Ähm, ja, offensichtlich war der Spielplan vielleicht doch nicht so schwer, wie man erwartet hat. Ich glaube, sowas spielt halt auch eine Rolle. Ähm, wie, aber wenn du jetzt den Case aufstellst, im Februar steht man noch so gut da, dann muss man weiterhin versuchen zu gewinnen. Äh, das, glaube ich, ist wäre Quatsch, dann noch im Februar versuchen, das Ganze einzureißen. Da sind dann einfach im der ganzen Liga genug Teams, die vermutlich schon so weit unten drin hängen, dass da einfach auch nichts mehr geht. Also keine Ahnung, die Hornets spielen aktuell richtigen Schrott, die Pistons, die Magic stehen nicht gut da, die Rockets stehen nicht gut da, <lacht> die Lakers äh, stehen aktuell nicht gut da. Bei denen glaube ich zwar auch dran, dass es nochmal ein bisschen nach äh, bergauf geht, aber generell haben wir einfach in der Liga genug Teams, die versuchen, oder was heißt versuchen werden, aber die vermutlich jetzt nicht unbedingt Richtung 50 Siege schielen und wenn die Jazz am, ja, im Januar oder zum Februar sogar dann noch so gut dastehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man das einreißt. Ich wüsste auch gar nicht wie, also weil keine Ahnung, ist ja nicht so, dass jemand dann sagt, auf einmal, ja, kann nicht hier meine drei First Runder dafür, also <lacht> selbst wenn er MIP wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so krass den, den Value nochmal ändern kann und man hat zwar ein paar interessante Spiele mit Markanen, Clarkson, Conley etc, aber man hat da jetzt ja auch niemanden, wo sich Teams die Finger unbedingt danach le lecken werden und mit Angeboten nur um sich schmeißen werden, also ich denke, wenn man ein gutes Angebot bekommt, wird man es annehmen aber im Februar, wenn es gut ausschaut, dann vielleicht nicht mehr
0: ja, vor allem das Problem ist, äh, wirst du dann so viel schlechter. Also jetzt sagen wir mal, wir haben Februar und es steht so gut und jetzt äh, sagt Danny Angel, okay, jetzt ich mutiere jetzt hier wieder zu Trader Danny und jetzt geht's rund und Jordan Clarkson, also den den haben wir jetzt hier richtig showcasen lassen, der liegt also jetzt gerade, äh, also Stand äh, November, 18,3 Punkte auf, bis dahin, was weiß ich, lass es 20 sein und äh, den traden wir jetzt, weil irgendwer noch einen Scorer braucht, okay, dann ist der weg. Dann rutscht Colin Sexton wahrscheinlich nach auf die Position. Ist man dann so furchtbar viel schlechter? Also man ist dann weniger tief, aber so furchtbar viel schlechter weiß ich nicht. Ähm, dann Mike Conley, der schon 35 ist. Vielleicht gibt es einen Contender, der braucht dringend noch einen Point Guard. Okay, sagen wir mal, der ist auch weg. Und dann von mir aus noch irgendwie Michael Beasley und ähm, weil auch noch natürlich jemanden braucht, der sagt, ich möchte hier mal chucken. Und keine Ahnung, Kelly so Ist man dann so ein schlechtes Team, Trotzdem, dass man dann komplett unten reinkesselt, also ich würde jetzt mir mal sagen, rein von der Namen her müsste man eigentlich kein gutes Team sein, aber weiß ich gar nicht. Also deswegen, ich, ich würde auch sagen, also wenn wenn man jetzt irgendwie merkt, meinetwegen auch nach 20 Spielen, ey, wir sind gut, dann äh, würde ich fast dafür votieren, irgendwie nicht in diese Storyline-driven Dings reinzuverfallen und zu sagen, ja nee, wir wollten eigentlich schlecht sein
1: und wir ziehen das jetzt immer noch eiskalt durch. Und weil, wozu? Ja, also wäre also, auch Quatsch vermutlich. Also bringt dem Team ja auch ein bisschen was, wenn man in jungen Jahren schon gewinnen kann und so weiter. Und dann wird man vermutlich eher versuchen, in die Richtung noch was zu machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man dann auf einmal versuchen wird, nochmal Veterans reinzuholen, um weit zu kommen. Aber ja, ich glaube, man wehrt sich dann auch glaub, nicht, man, auch nicht ja. wenn man in die Playoffs kommt. Ja, das hast, hast recht. Und außerdem hat man ja den Stepback, God Tail and Horton Tucker. Finde ich total witzig, was ich es gesehen hast, <lacht> Ja, aber. Ich glaube, ich weiß, was gab. du meinst. Wo er einen offenen ja. Catch-and-Shoot-Dreier bekommt, dann nochmal zwei Schritte ja. reinsteppt und dann nochmal zurück zu steppen und dann den Dreier zu nehmen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, und da
0: gab's, den hat er sogar getroffen in diesem einen Video, es gab ja noch ein paar andere Videos. Also den Move macht er irgendwie am laufenden Band und der brickt dann aber halt dafür auch den Rest, weil er von der drei 22% wirft. wirft. Hm. Ja, also sah auf jeden Fall selbstbewusster aus, als die Zahlen vermuten lassen, sag ich es mal so. Okay, also das heißt, wir haben beide JB Bickerstaff relativ
1: safe drin, oder? Ja, ich glaube, den muss man aktuell nennen. Die Cavs sind auch eigentlich das beste Team net netrating-wise. Und klar, der Kader ist gut, aber das Coaching sieht schon auch sehr, sehr stark aus, finde ich.
0: Ja, und es wäre auch einfach die Story. Also ganz ehrlich, ja, ja, selbst klar. wenn am Ende der, der Saison die Bugs besser sind, Budenholzer ähm ist halt namenstechnisch bei dem
1: Thema so ein bisschen verbrannt. Ja. Da geht es ja immer um andere Geschichten. Ich weiß nicht, ob so. du den Executive of the Year noch mit reingenommen hättest. Da hätte ich auch Kobe Altman für den donovan Mitchell trade alleine schon. Ähm, um da wären yes. wir da bei den Cavs weiterhin noch sind. Ist es nicht Mike Enzi mittlerweile bei den Cavs? Äh, ich, hab ich bin davon ausgegangen, dass es immer noch Bigger Stuff ist, falls es nicht sein sollte. Asche auf mein Haupt, nee, dass ich es nicht der, mitbekommen habe.
0: Der Executive meine ich jetzt, weil äh, nicht, dass ich jetzt. Also ich habe hier Kobe Quatsch Altman bei,
1: ähm, bei Basketball Reference stehen. Ich weiß nicht, wo du geschaut hast. Vielleicht hat Real GM da was anders stehen zum Beispiel, aber ich weiß es jetzt Gott nicht.
0: Na, ich hätte jetzt hier, äh, was weiß ich, äh, Cavaliers Mike Ganty promoted to GM after Kobe Altman's Move to President. Also, die haben sich jetzt irgendwie Ja anders. gut, dann ist gut, er ja.
1: President. Ich weiß nicht, was dann da der höhere Titel ist, vermutlich der President. Und dann wird vermutlich auch er den bekommen, aber ich weiß es gar nicht genau, wie das dann abläuft bei Teams, die da zwei oder drei haben, gibt ja auch bei den die Jazz sind da ja auch so ein Fall, die haben ja auch ähm, Justin Zanik, oder? Justin Zanik, genau, den habe ich nämlich als zweiten ja. stehen, also ich habe auch die beiden und sonst niemanden. Ja, weil der ist ja auch GM, aber Danny Ainge ist da ja auch der Hauptentscheidungsträger eigentlich, von dem her, ja. äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie man da dann die, die Lorbeeren zusprechen sollte. Ja, also ich meine,
0: bei Justin Sanding wäre natürlich eine krasse Story, weil da kannst du sagen, okay, sie haben halt vor der Saison Assets gesammelt wie bescheuert, indem sie halt ihre Stars verdealt haben. Und dann sind sie trotzdem gut. Jetzt sind sie gut und haben die Assets. Also das wäre natürlich, äh, da würde es eigentlich kaum drum kommen, würden sie dann zu so gut bleiben, was wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber deswegen, ich würde auch sagen, die safe Wahl wäre dann der Cavs-GM. Wie ist denn das, ähm? da habe ich jetzt gar keine Aufstellung gemacht, sollte man vielleicht mal machen, Coach of the Year und jetzt Executive of the Year, äh, geht das gerne mal parallel oder eher nie, weil man sagt, na ja, gut, oh. wenn es der eine ist, dann darf es nicht der andere werden, müsste man nochmal nachgucken. Ne? Das wäre nämlich eigentlich ganz interessant, weil, wie gesagt, äh, der Coach wird ja oft deswegen auch gewählt, weil das Team irgendwie gut funktioniert. Warum funktioniert es
1: oft gut? Weil halt was dran gemacht wurde im Sommer. Also müsste ja irgendwie fast ein bisschen zusammenpassen. Ich meine jetzt halt aus Verdacht, dass es oft mal zusammenliegt, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Ich wüsste nämlich jetzt auch gar nicht, ob ich die Award-Winner vom Executive of the Year der letzten Jahre zusammenbringe auf die Schnelle. Warte mal, ich kann mal kurz äh, eine Google-Suche bemühen. Ähm, mhm. Google ist, Google ist Freund. mein Front korrekt. Weil letztes Jahr war es von den Memphis Grizzlies, der Kleiman. Ähm, da hat ja den Coach of the Year Monty Williams gewonnen, aber da war mhm. der Coach der Grizzlies ja auch lange Zeit weit vorne dabei. Davor war es James Jones, also Suns. Da hat es lustigerweise nicht der Suns-Coach gewonnen, obwohl er da ja auch schon in der Verlosung mhm. war, davor von den Clippers, äh, Lawrence Frank. Ähm, die sahen da ja auch lange wie ein Titelfavorit aus. Da hat Lulu aber auch keinen Coach of the Year Award bekommen. Aber es sind nee. zumindest immer Teams, äh, wo halt was passiert ist und wo man dann auch ja was in die Richtung ähm, vermuten könnte. Also es sind auch häufig ja. die GMs von, oder nicht häufig, aber zumindest relativ, ja, ab und an sind es die GMs von den Titelteams oder zumindest von Teams, die halt auch ja Contender sind. Also keine Ahnung, R.C. Buford war es bei den Spurs mal, Bob Myers für die Warriors war es zweimal, einmal für, bevor er KD geholt hatte, einmal nachdem er KD geholt hatte und so weiter. Also <lacht> ja, genau. Ja.
0: Also es ist, es ist ja immer so ein Summer Achievement Award, also wenn du im Sommer richtig umtriebig warst und dann danach halt nicht Abstinkst, ja, das genau. ist natürlich nämlich dann das ist halt, halt blöd. Dann äh, bist du da relativ weit oben. Und ich meine, äh, der Mitchell-Trade würde ich so sagen, war so eins der größten Dinger im Sommer. Also insofern bietet sich
1: das natürlich an. Und Übrigens, ist es einfach, weil ich es hm. gerade auf Wikipedia sehe. Errätst so, du, wer mit viermal derjenige äh, GM ist, der die meisten der G Executive of the Years abgeräumt hat? Oh, um Gottes Willen. Ey. Ist mittlerweile nicht mehr für seine GM-Tätigkeit bekannt, sondern eher für seine Twitter-Aktivität. Für seine Twitter-Aktivität? Und für seine besonderen Hemdkrägen.
0: Äh, also jetzt müsste ich es wahrscheinlich wissen, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Burner-Accounts ähm, vor allem.
1: Ach ach oh Gott, äh, hier Dings. Ähm, na, ja, näher, war. nicht ganz, aber es ist sein Vater, Jerry Col Colangelo. Jerry Colangelo, ja, ja okay. Ja, gut. Ja, der richtig, hat ja Der war halt vorher schon bei den Suns lange äh, und hat da scheinbar vier Stück abgeräumt.
0: Ich hätte spontan irgendwie auf Jerry Krause getippt von den, von den Bulls damals.
1: Der hat zwei geholt. Ist auch ja, eines, hin zwei. Äh, Was ist der? quasi der Nächste auf der Liste. Aber zwei haben, haben einige geholt. Unter anderem auch ähm, Bob Myers oder Arcee Buford. Und Brian Colangelo ja, okay. lustigerweise auch.
0: Ich meine, hätte hättest es wahrscheinlich äh, über ein ganzes Jahrzehnt irgendwie permanent immer mal geben können, aber das sind halt immer so Sachen, ne? wenn du dann irgendwie so zwei, drei Rollspieler holst, die plötzlich gut performen, irgendwie, dann kriegst du nicht ja, so den, den Bastard. Ja, das ist als... kein Hype auf
1: jeden Fall. ja. Das ist genau. so Mitchell, der schon Ding besser, da.
0: muss man sagen. Ja, der haut halt voll ins Konto, ne? kannst du <lacht> sagen. Mitchell dazu, geil läuft und so, das ist ein guter Exekutiv, egal wie. Also ich kann dir aber auch sagen, wer ihn definitiv nicht kriegt, ähm, da habe ich mir auch noch zwei aufgeschrieben, Nämlich erstens Rob Pelinka und ich will an dieser Stelle, wollte ich nochmal so einen richtigen Rob Pelinka Slender durchziehen und nicht den Lakers Slender, wohlgemerkt, sondern Rob Pelinka denn ähm, was mir so unfassbar auf den Keks geht in letzter Zeit ist, ähm, dass Russell Westbrook ja mittlerweile im Grunde alles in die Schuhe geschoben wird, was nicht läuft bei den Lakers und da muss man ganz ehrlich sagen, man kann, also er hat sehr große Schuhe, da kannst du einiges reinschieben. Ähm, aber nicht alles. Und, äh, aus meiner Sicht, also der Schuldige am lakers Disaster ist Rob Pelinka. Wir können jetzt irgendwie drüber streiten, ob es irgendwie auch LeBron James ist, weil wir immer drüber sprechen, dass LeBron ja Le GM ist und dass irgendwie alles mit den Stars abgesprochen wird und so weiter, keine Ahnung. Ähm, aber es ist nun mal nicht sein Job, sondern das ist der Job von Rob Pelinka, egal wie der das macht und, also ganz ehrlich, die Transformation von dem Supporting-Cast in der Titelsaison zu dem Supporting-Cast dieses Jahr. Tut weh. Das ist eine Shitshow, die wir sonst momentan nur, was weiß ich, aus dem britischen Parlament kennen oder so. Also schlimmer, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr und deswegen Rob Pelinka. Da muss man wirklich
1: draufhauen eigentlich die ganze Zeit, weil es mir auf den Keks geht. Ja, Die Lakers haben auch Denn, draufgehauen. In drei Jahre Vertragsverlängerung haben die draufgehauen.
0: Äh, genau, die haben ordentlich, ordentlich draufgehauen, so auf ihr Konto und äh, die eigene Reputation, aber halt nicht auf Rob Pelinka. Das ist, das, also ich kann's nicht verstehen. Man kann es nicht beschissener. Machen, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten im Grunde, wir hatten es immer so: du hattest ein geiles Team, ähm, hat einen Titel gewonnen, was weiß ich, äh, die Warriors mehrfach und, und andere Teams auch. Und und äh, über ganzes Jahrzehnt irgendwie die Spurs. Und dann war halt irgendwie Sommer. Und dann hatten du hast immer irgendwelche Free Agents gefunden, die irgendwie Bock hatten, da mitzumachen. Weil sie was in dem Team gesehen haben. Weil die Stars da waren. Du hattest irgendwelche Leute auch, die sich als Shooter oder so noch angeboten haben. Oder irgendwelche Veterans, die noch eine gute Rolle gespielt haben. Wie kann man es denn so dermaßen verkacken? Also das Außenrum zusammenzustellen. Ich versteh's echt nicht. Und wenn man Lakerspiele momentan guckt, es ist wirklich ein absolutes Grauen. Also ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich, äh, ich habe einige gesehen, also ich freue mich schon, wenn Matt Ryan irgendwie reinkommt, weil man <lacht> da zumindest den Verdacht hat, er könnte jetzt mal einen Dreier treffen. Und bei allen anderen, du musst ja, also es wird ja auch teilweise so gemacht, extra, also wir haben hier alle Nurkic im Kopf, der dann einfach bei AD und bei Russell Westbrook direkt umdreht, weil er gar keinen Bock hat, da jetzt irgendwie noch einen Schritt weiter rauszugehen. Und die natürlich auch prompt gebrickt haben, also es ist, es ist Katastrophe. Und Rob Pelinka ist derjenige, also das ist The man to blame, ganz ehrlich. Also es ist auf jeden Fall sein Job. Ähm, vielleicht vielleicht kann natürlich durchaus sein, dass er irgendwie was sich von der Clubführung gesagt kriegt dazu. Du machst das, äh, worauf äh, Genie Buzz und LeBron Bock haben und es ist jetzt halt sein Job, das irgendwie durchzuziehen oder so, weiß ich nicht. Aber für so einen Typen halte ich ihn ehrlich gesagt nicht. Also der der hält schon sehr viel von sich selbst. Und dann muss er jetzt halt hier auch mal einstecken. Und der andere wird äh, leider wahrscheinlich Tim connelly sein von den Wolves. Ja, also die, die Rudy Gobert-Show, die läuft hier irgendwie überhaupt gar nicht. Und dann, wir haben ja lauter solche Sachen irgendwie bei der Wurst. Also da funktioniert es ja hinten und vorne nicht momentan. Dann hast du einen Edwards, der sagt, ja, ich kann hier eigentlich nicht danken, weil die Zone steht voll. Also er hat es natürlich schöner umschrieben, aber das war genau das, was er gemeint hat. Ähm, dann hast du einen Russell, der, also, der schon immer unfassbar ineffizient war, aber jetzt, also also wenn er einen noch überraschen konnte durch Ineffizienz dann schafft er das jetzt nochmal. mal und äh, und Towns äh, wirkt da auch nicht so richtig zufrieden also das, das das es läuft einfach nicht rund und ich also es gab noch nicht so richtig Knatsch oder sowas habe ich nicht gehört aber es wird mm. mich jetzt nicht furchtbar wundern wenn der irgendwann kommt
1: ja also was man so gehört hat war es schon ziemlich schlimm eigentlich also Edwards schießt teilweise gegen, gegen Gobert in irgendwelchen Interviews, in, entweder indem er halt sagt, die Zone ist voll, was indirekt eine Kritik an Gobert ist. Ja, er hat ja, auch schon relativ ist, direkt mal gesagt, ähm, ja dass er, also er hat auch generell noch nicht gedankt in, diesen, in dieser Saison, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das letzte ja, genau. Saison, äh, letztes Spiel anders war, aber ich meine, er hat bisher noch keinen einzigen Dank in dieser Saison gehabt. Das ist ziemlich krass. Er hat auch mittlerweile... Hat er, hat er immer ein Stück. Ähm, aber bis vor einer Woche hatte der keinen einzigen Dank. Und es ist einer der athletischsten Spieler der Liga. Immerhin. Also der ist aber scheinbar auch ziemlich unfit ins Trainingscamp gekommen. Hat anscheinend mhm. über die Offseason, äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich meine 15 bis 20 Kilo zugenommen. Und zwar nicht Muskelmasse wie alle Puh. anderen, sondern einfach, er hat sich halt gut gehen lassen. Ja, da hatte auch Karl Towns dann mal die seine seine Essgewohnheiten kritisiert oder so, also schon. Ja, er gesagt, er findet es nicht so geil, wenn er hier irgendwie mit einer pop tüte ja, oder so genau. zum zum Media Day also kommt. Also ich meine, ich kann es auch total verstehen. Eine gewisse ja, Professionalität voll. sollte da an sollte da schon gegeben sein in dem Sport, müsste man meinen. Aber sowas muss man eigentlich auch nicht über die Öffentlichkeit klären, meiner Meinung nach. Sowas musst du intern mm -mm. klären. Von mir ist es zum GM und beschwer dich, aber laufen nicht an die Presse, keine Ahnung. Finde ich auch ein bisschen komisch, ähm, so Stil, was den Stil angeht. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, es gab den einen Spielzug, wo Anthony Edwards mit, ich weiß nicht, ob die Arme verschränkt waren, aber er stand einfach an einem Spot auf dem Court über der Dreierlinie, und hat sich den ganzen Angriff nicht bewegt und zwar nicht einen Millimeter. Da kam sogar ein Screen für ihn, also oh er hatte den Ball nicht, er war off -ball. Ich meine, ja. weiß ich, vielleicht hat Russell den Ball gebracht oder so. Dann wurde noch so ein Screen an seinem Verteidiger quasi hingestellt. Den hat er völlig ignoriert, hat gar nichts gemacht. Und dann lief der Angriff weiter und lustigerweise mhm. haben sich die Wolves sogar noch einen offenen Dreier irgendwie in der Corner, glaube ich, sogar rausgespielt oder so. Ich weiß nicht, ob sie den mhm. getroffen haben oder nicht. Äh, aber das Video, das sah wirklich, also äh, abenteuerlich sah das aus und was die Mentalität angeht, ist es halt, also Mentalität ist immer so eine Küchenpsychologie, die mache ich ungern aus Deutschland, ähm, weil man da eben nicht so cool analysieren kann, aber da finde ich, an der Szene hat man schon ganz gut gesehen, dass es da halt irgendwie einfach hakt und das darf halt eigentlich nicht sein, also ich meine Edwards ist noch jung, der ist in seiner Age-21-Season, aber trotzdem sollte man da reifer sein, zum einen eben was das angeht, zum anderen hat er auch letztes Jahr schon Aussagen gegen Rudy Gobert so ein bisschen gehabt, so von wegen, ja, wenn er gegen Gobert spielt, hat er keine Angst davor, zum Korb zu ziehen oder so. Und also, keine Ahnung, ich weiß nicht, da muss halt mal irgendjemand zu ihm hingehen und ihm die Zahlen zeigen und sagen, schau, wenn Gobert auf dem Feld steht, dann schließen die Leute nicht mehr im Ring ab, weil die da gar nicht hingehen. Und keine Ahnung, wenn er dann meint, er muss mhm. da trotzdem hingehen, okay. Aber er sah, glaube ich, <lacht> Spiel gegen Rudy Gobert damals auch nicht so cool aus. Also, ich weiß nicht, woher da diese ja, gewisse Überheblichkeit kommt oder so, also, weiß nicht, ich glaube, wenn Gobert Amerikaner wäre, dann würden die Leute da nicht so reden, aber dadurch, dass er Europäer ist, zieht er da irgendwie schon immer den den Kürzeren in solchen Vergleichen, habe ich das Gefühl, weil Spieler immer meinen, gegen den könne man ja einfach äh, abschließen und der kann ja eh nichts, außer ein bisschen danken, was in einem gewissen Maße auch stimmt.
0: Ja, ich stimme dir da absolut zu und äh, vor allem, wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, dass äh, wir eigentlich den kompletten Sommer mehr oder weniger damit verbracht haben, erst entsetzt zu sein und uns dann zu fragen, ähm, war das dann jetzt viel zu teuer für einen Typen wie Rudy Gobert oder war es vielleicht angemessen, weil immerhin hat man ja hier so einen Defensive Player of the Year Dauerabonnenten äh, geholt, der natürlich schon was wert ist und ich, ich weiß, dass äh, wir jetzt auch intern bei uns im Team und äh, auch teilweise auf Twitter dann mit anderen uns da nicht immer so einig war. Ne? Also da ging dann die Meinungen von, ja, aber wenn du so jemanden kriegen willst, dann musst du halt dann schon einen entsprechenden Preis bezahlen und der wird natürlich die Defense auf extrem nach oben heben. Und die andere Meinung war halt, aber hör mal, wir kriegen hier jemanden, der, das heißt wir, also die Wolves kriegen jemanden, der offensiv im Prinzip eine No-Show ist, also der halt irgendwie irgendein Putback mal verwandeln kann, dann ist aber auch gut. Der zwar hinten extrem gut ist, aber der gleichzeitig hier gerade offenkundig irgendwie die Chests zerlegt hat oder zumindest nicht äh, unschuldig daran war, dass das nicht funktioniert hat. Also will man den wirklich? Und momentan schaut es eher so aus, ähm, als würden die Wolves dann natürlich, also momentan, ich sag's nochmal, nach zehn Spielen, ja, schaut so aus, als würden die Wolves danach ziemlich dumm dastehen, weil sie irgendwie Haus und Hof verscherbelt haben, haben dann Rudy Gobert und die anderen vielleicht damit auch noch sauer gefahren. Also wenn du, wenn du es mit Rudy Gobert schaffst über den Lauf der Saison Towns und oder Edwards sauer zu fahren, dann äh, ist es ja so, als hättest du irgendwie zehn Picks hergegeben, weil, also wenn wenn da irgendwann mal einer sagt, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr, ich will hier weg, äh, ähnlich wie Donovan Mitchell, dann, also erstens ist dann äh, der Ruf von Gobert endgültig ruiniert und zweitens äh, die Wolves halt auch. Also hoffen wir mal, dass die sich irgendwie zusammenraufen und dass der Coach dann eine entsprechende Ansprache findet und keine Ahnung. Also vielleicht wäre ja zum Beispiel auch ein Move, muss man ganz ehrlich sagen, so jetzt nach zehn Spielen, dass man zum Beispiel irgendwann sagt, okay, äh, wir traden Russell und holen es dafür, was weiß ich, wir waren hier ja gerade bei den Utah Jazz, keine Ahnung, wie so ein Deal aussehen könnte. Ich habe jetzt auch keinen Bock, den irgendwie auszuexplizieren. <lacht> aber ähm, <lacht> wir holen uns jetzt hier irgendwie Mike Conley und lassen den mal so ein bisschen Mike Conley-Sachen machen. Auch im äh, erhöhten Alter, glaube ich, weiß ja schon, was er da tut weiß nicht, vielleicht hilft der sowas, ja, dass du so einen Veteranen irgendwie reinbringst, der da nochmal eine andere Ansprache hat oder keine Ahnung. Aber irgendwie, also da, da, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Uns muss natürlich, wie du schon gesagt hast, am, am System, äh, an der Art und Weise, wer jetzt da gerade wo in der Zone rumstarkst und warum, ähm, ich glaube, da muss man nochmal tief in sich gehen. Und äh, bis das soweit ist, ist Tim Corneli definitiv aus dem Rennen vom Executive Opfer hier raus. Also insofern, sorry für ihn. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Äh, wir machen dieses Jahr keine ähm, äh, erdachten Fantasy Awards, aber das können wir dann vielleicht, was weiß ich, im Laufe der Saison, werden wir uns mit Sicherheit noch welche einfallen lassen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und dann kommen wir jetzt auch noch mal zu unserem League Pass Ranking und wir haben es ja so gemacht, ähm, dass wir vorher gesagt haben, wir sprechen mal unsere Top, wieso habe ich jetzt hier elf aufgeschrieben? Das habe ich wieder selber was anders gemacht, als ich angekündigt habe. Also unsere Top Ten League Pass-Teams und dann unsere Flop 5 League Pass-Teams. Und alles dazwischen ist dann halt irgendwie so ein bisschen austauschbar und im Zweifel auch cool. Und ich würde sagen, wie machen wir das? Sollen wir mal die, die Top Ten von hinten nach vorne durchgehen? Abwechselnd oder jeder jeder mal die Hälfte?
1: Mal einfach abwechselnd, oder?
0: Mal wir abwechselnd. Also fang du mal an mit deinem äh, zehnt liebsten League Pass Team. Mein zehntliebstes League Pass Team, sag so, mal. Das ist eigentlich Schwachsinn, ne? Wir sollten einfach bei der 1 anfangen ja, und dann. Machen es so. Dann, ja. ähm,
1: mein Lieblings-League Pass Team dieses Jahr, also am meisten gesehen habe ich die Warriors, erstaunlicherweise. Ja, <lacht> aber äh, mein Lieblings-League Pass Team dieses Jahr sind bisher die Cavs. Ähm, die machen mir ja. einfach extrem viel Spaß. Da habe ich mich vor der Saison schon auch gefreut auf den Kader. Ich war sehr optimistisch und die Performance eigentlich noch besser, als ich es erwartet hatte. Deshalb macht es auch gerade einfach extrem viel Spaß, sie zu schauen. Selbst ohne Mitchell war es cool, aber jetzt mit Mitchell ist es, äh, ohne Garland war es cool, aber jetzt, hat, wo Garland, Mitchell, Mobley und Allen spielen, ist es einfach ein richtig geiles Team. Das macht
0: einfach unfassbar Bock und ich kann es dir nochmal erwähnen, äh, Matt hat mich an seinem Telefonbuch umgespeichert von Cavs Hater in Sammo, glaube ich. Was äh, erstaunlich ist. Also auf jeden Fall, äh, wir machen, ich habe sie auch an 1, Also wir machen sie auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, dieses, ja also starker Backcourt plus starker Frontcourt und die Combo aus aus Garland, der wirklich unfassbar Bock macht und da wirklich so so ein bisschen Floor General Vibes versprüht ähm, und Mitchell, der der einfach jetzt der Star des Teams ist und Mobley, der sich so weiterentwickelt hat und ein Allen, der immer noch einen geilen Afro hat ähm, <lacht> und eine gute Rolle spielt. Das ist einfach cool und was, was mich auch so ein bisschen freut, ist, dass so ein Typ wie Kevin Love zum Beispiel, also der hat richtig seine Rolle gefunden und auch Bock drauf, offenkundig, nachdem er zwischenzeitlich schon äh, immer so kolportiert wurde, ja, der hat eigentlich keinen Bock und eigentlich möchte er weg und äh, und dann war er auch viel verletzt und so weiter, also der läuft ziemlich viel zusammen, sie bräuchten vielleicht immer noch einen Wing, der der das Ganze ergänzt. Also vielleicht um noch höheren Ansprüchen zu genügen, aber dann kommt hier mal J.D. Osman und zwischen Dreier rein und dann kommt hier, also ne also sie, sie haben halt viele Leute, die beitragen. Dann ist ja auch noch Dean Wade zum Beispiel da, der extrem gut spielt und den wir glaube ich alle nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Also ich äh, schließe es einfach mal von mich auf, äh, von mir auf andere. Also ist cool. Ähm, an Platz zwei habe ich und jetzt, Trommelwirbel, kommt die Überraschung wahrscheinlich, die Pacers.
1: Denn ich vermute ganz stark, gehst du nicht an der 2. Ich habe erst ein Spiel von denen gesehen. Das war zwar ganz okay, aber das war jetzt nichts, wo ich mir dachte, die muss ich auf jeden Fall noch mal anschauen. <lacht> ja,
0: okay, verstehe ich auch irgendwo. Ich habe die Pacers hier aus vier Gründen. Erstens, Sally Burton ist einer meiner Lieblingsspieler. Und ich schaue wahnsinnig gerne bei der Entwicklung zu. Zweitens, Benedict Mathurin ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Also dem schaue ich auch gerne bei der Entwicklung zu. Und vor allem äh, finde ich es halt einfach spektakulär, wie er dann zwischendrin einfach so äh, so den Kopf runternimmt, zum Korb durchrumpelt. Und auch da, wir hatten es ja vorhin bei Paolo Banquero, dass der äh, körperlich so ready ist für die NBA. Ähm, Benedict Mathurin ist das auch auf, ein, auf eine andere Art und Weise. Aber er ist es auch. Und das macht einfach richtig Bock. Und dann gibt es halt so Typen wie Isaiah Jackson oder wie Smith oder so, die die einfach richtig guten ähm, Basketball da spielen zusätzlich. Nampard habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also es sind einfach viele Leute in dem Kader drin, die auch so sneaky, so ein bisschen unterm Radar sind vielleicht, ähm, aber halt trotzdem richtig Bock machen. Und dann ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, was was ist jetzt mit Turner und Hield? Offensichtlich werden beide in Schaufenster gestellt. Ähm, Turner hat sich ja selber den Lake-Cast schon mehr oder weniger angeboten. Ich vermute schon mal stark, dass die beiden gedealt werden, wohin auch immer, im Paket oder einzeln. Aber beide spielen halt trotzdem momentan einen ziemlich starken Ball. Also insgesamt eigentlich ein sehr, sehr tiefes rundes Team. Und es ist halt eins von den Teams, die gut, äh, wie soll ich sagen, gut und teams, äh,
1: gut und tief sind, aber nicht gewinnen. Ich weiß nicht, Pacers können es mir bisher noch nicht so wirklich anhaben. Ähm, kann aber auch noch. Kommen. Ich habe auch immer so Phasen habe ich festgestellt. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, einfach mal 15 Spiele am Stück von den Grizzlies zum Beispiel angeschaut, weil die geil waren. Ähm, ja, habe sie ja. dieses Jahr aber zum Beispiel erst zweimal gesehen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ähm, genau, mein nächstes Team, was ich nennen würde, wären aber vermutlich dann tatsächlich die Golden State Warriors. Ja, ich glaube, ich muss sie nennen. Ähm, ich habe jedes Spiel bisher von denen gesehen und es ist zumindest häufig spannend ähm, weiß du sich irgendwie lange im Spiel halten oder so. Also waren jetzt bisher selten mal äh, komplette Blowouts dabei. Also man hat zweimal gegen die ähm, oh. Suns mit fast 30 verloren und das erste Spiel gegen die Lakers relativ klar gewonnen. Oh. Aber ja, die meisten Spiele sind irgendwie schon so, gerade die Niederlagen, dass ich mir dachte, ah, das äh, hätte jetzt auch easy andersrum ausgehen können. Ähm, mhm. Von dem ist es schon ganz okay, das äh, meistens anzuschauen. Ich habe zwar aktuell nicht so viel Spaß wie letztes Jahr, logischerweise, ja. aber ja, ich habe die Warriors noch nicht abgestimmt von dem her, bin ähm, ich da doch relativ, also halbwegs positiv gestimmt, was das Ganze angeht. Außerdem, Steph Curry in seiner immer noch anhaltenden Prime anzuschauen, sollte man sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ähm, ist bei solchen Spielern ja auch die Frage, wie lange sowas noch geht, aus dem Grund, ich ich mache einfach mal mit meinem nächsten Team gleich weiter. Ich habe auch die Lakers relativ häufig gesehen. Die machen mir zwar per se keinen Spaß, aber die spielen aktuell gegen die Teams, die ich sehen wollte. Deshalb habe ich die Lakers <lacht> halt weit vorne gehabt. Ähm, ja, ist zwar jetzt kein Favorite Watch von mir, muss ich zugeben. Äh, auch wenn die Defense eigentlich ganz cool ist. Ähm, aber das Team ist einfach offensiv äh, abenteuerlich. Ich glaube, ich beschreibe es ganz gut. Mhm. Ähm, auch wenn Westbrook jetzt mal wieder ganz eine okay Phase zum Beispiel gehabt hat, aber irgendwie insgesamt passt in dem Team irgendwie nicht so zusammen. Wir haben es vorhin ja schon angesprochen mit ähm, Rob Pelinka und ich finde, ja, der Coach äh, bemüht sich aktuell zwar, aber es wirkt irgendwie unter Darwin Hamm noch nicht so astrein, wie man sich das vielleicht erhofft hatte guten Hals auch einige Verletzungen und so weiter. Also ich bin mal gespannt, wie es bei den Lakers im Laufe der Saison noch wird. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in nächster Zeit nicht mehr so viel von denen sehen werde, aber mhm. naja, je nachdem, wenn die wieder ein paar Primetime-Spiele bekommen, dann schaue ich mir die bestimmt auch an.
0: Ja, ich, ich lasse jetzt beide Teams mal kurz unkommentiert äh, da stehen, denn äh, die kommen bei mir noch. Äh, in der äh, Flop 5,
1: ja.
0: <lacht> <lacht> Und ich will mir mehr, mehr nicht meinen, meinen Rand äh, vermiesen, deswegen ich ich hier gerade mal weiter. Ich, ich habe an drei die Magic, denn die Magic, äh, also die sind auch cool, die ja. Die Magic's voll, Das sind eigentlich das verrückteste Team überhaupt, denn die Magic stehen ja gerade auf Platz, sind sie auf 15 glaube ich gerade im Osten, oder? Sind sie jetzt gerade 14 oder 15, 15 auf man jeden anschauen. Fall? Also auf jeden Fall ganz hinten drin im Osten. Auf ähm, gewinnen. Sind genau. Ja, sie du, also gewinnen nix irgendwie. Aber die machen einfach das Spaß. Sind. Genau, sie machen wahnsinnig Spaß. Und ich jedes, also bisher, äh, jedes Spiel, das ich von Magic gesehen habe, hat so unfassbar Bock gemacht einfach. Weil, also bankero haben wir schon angesprochen, spielt geil. Franz Wagner ähm, spielt auch geil. Also Franz Wagner hat noch ein bisschen mehr Playmaking draufgepackt. Wobei ich bei Wagner mir immer denke, der könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Spielanteile vielleicht äh, bekommen sogar. Ähm, da, da ist man so ein bisschen zurückhaltend noch, dann, dann rennen da Leute rum, wie, hatte ich auch schon Ball Bol, der plötzlich irgendwie da was auspackt, irgendwie, was man jetzt, äh, nicht, momentan noch nicht mehr so richtig vermutet hatte, ähm, dann ist ja Cole Anthony, der spielt ja gar nicht momentan zum Beispiel, also auf Cole Anthony ist zwar ein, ein bisschen wilder Chucker teilweise, aber ich habe voll Bock drauf, den wieder zocken zu sehen. Äh, Falls ist noch nicht dabei. Äh, Isaac, hoffe ich, muss ich ehrlich sagen, kommt auch nicht mehr dazu, weil ich habe langsam wirklich, also da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, da machen wir vielleicht mal einen eigenen Pot dazu, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Wirrkopfe. Es geht mir so auf den Keks und damit will ich es auch bei dem Thema belassen. Also <lacht> Und der gehört auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben mit dazu in der Wirrkopfliga. Ähm, wie auch immer, aber äh, andere Leute, Randall Carter Jr. oder so, es sind so viele Leute, die die geilen Basketball spielen und die Bock machen und das, das Team, eigentlich passt es auch irgendwie zusammen, aber es ist halt ganz absurd, weil sie gewinnen damit halt nichts. Und zum Beispiel neulich das Spiel gegen die Kings ähm, ist, glaube ich, eines der besten Spiele, die ich diese Saison gesehen habe, also Magic gegen Kings, weil sagen wir mal so, ähm, können es technisch vielleicht insgesamt auf einem Level, <lacht> das, das haut schon irgendwie hin. Dadurch war es dann irgendwie spannend, man konnte wieder vielen Talenten irgendwie zugucken, also King Murray auf der einen Seite und banke auf der anderen und so weiter und so fort. Und am Ende wurde es ja wahnsinnig spannend, dann ging es in die Verlängerung und dann äh, hatten im Prinzip die Magic so eigentlich gedacht mit dem letzten Wurf gewonnen und dann waren, glaube ich, noch drei Sekunden und dann ging das Ding halt einfach rein und Fox äh, wirft vom Logo und trifft auch noch. Also es war ein richtig geiles Spiel, ähm, aber da halt auch wieder so ein Ding, ne? Hätten die Magic theoretisch auch gewinnen können, haben sie halt nicht gewonnen. Deswegen, die machen Spaß und äh, du hattest jetzt, glaube ich, schon vier, ne? Dann komme ich zum nächsten. Ähm, dann sind es bei mir die Grizzlies, weil mir ging es wie dir letztes Jahr. Ich habe wahnsinnig viel Grizzlies geguckt. Mich hat dieser Grizzlies-Hype-Train äh, auch direkt mitgezogen und äh, da bin ich auch immer noch drauf und es macht auch immer noch Spaß. Also ich würde nach wie vor sagen, Bane, momentan auch einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, der macht mir richtig Spaß. Jamal Rand ist natürlich immer sehenswert, also egal, wo der was macht, es ist es immer spektakulär. Ähm, Jared Jackson Jr. fehlt offenkundig, also finde ich, das merkt man schon. Ähm, gleichzeitig kann man sich dafür wieder auf ein paar mehr Minuten, zum Beispiel von, äh, na. Santi Aldama? Nee, der andere Kerl der mit den Zöpfen. Ach, wie heißt der denn? Clark? Brandon Clark, genau, Brandon Clark konzentriert. Und Santi Aldama, es ist halt auch so krass, ne? Also, die kommen immer so daher und dann zaubern die irgendwelche Leute aus dem Hut. Santi Aldama, äh, der der Fantasy-Gott momentan. Ähm, den holen sie irgendwie raus und Jake LeRae, wir hatten ja vorhin schon und irgendwie David Roddy und dann irgendwie spiel jeder spielt dann einfach seine Rolle und dann ist auch gut. Der Einzige, der halt irgendwie nicht so wirklich eine Rolle spielt, ist Zaire Williams. Achso, ich dachte, du sagst Dylan Brooks. Ja gut, Dylan Brooks spielt halt Dylan Brooks, also Weiß gar nicht, was man zu Dylan Brooks noch sagen soll. Der, der, ist, halt, der ist halt, wer er ist. Glaube ich, trifft es am besten, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, ja.
0: <lacht> also, ich meine, der wird weder effizient, glaube ich, jemals werden, noch, äh, ja. Wobei, wie gesagt, wir haben uns, glaube ich, neulich äh, hatten wir es ja auch mal davon. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Äh, WhatsApp wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ich, ich glaube schon, dass Dylan Brooks in wichtigen Phasen wichtig ist für die Grizzlies. Jetzt könnte man sagen, ja, wichtiger wäre es vielleicht noch, wenn man jemanden hätte, der einfach mal äh, seine Würfe dann treffen würde auch und so. Aber ähm, zum Beispiel jetzt in der Serie gegen die äh, Warriors oder so hat man schon gesehen, also die, du, du brauchst einfach teilweise Dylan Brooks äh, zum Beispiel in der Defense
1: und vielleicht auch so ein bisschen als Wortführer Typen. Ja, irgendwie schon. Man bräuchte halt jemanden, der defensiv ungefähr das replizieren kann und offensiv ein bisschen smartere Entscheidungen trifft. Ja. Das wäre schön aber aktuell nicht so leicht.
0: Nee, also ich sag mal so, Dill Brooks raus und stattdessen, was ich ich, Brocken rein, das wäre natürlich, das wäre spannend. Aber gut, also auf jeden Fall machen, machen die
1: richtig Bock und dann bist du eigentlich du wieder dran. Ja, also äh, Magic hast du schon genannt, die hätte ich auch noch weit vorne mit dabei, die ich mir auch schon öfters angeschaut. Die machen einfach, wie du gesagt hast, Spaß. Die haben witzige Lineups da spielen teilweise Bulbul, Banquero, Terence Ross, äh, Franz Wagner und Wendell Carter Jr. Und dann ist der kleinste Spieler Terence Ross. <lacht> und der ist dann <lacht> ja eigentlich ja. auch schon relativ groß. Franz Wagner darf dann quasi den Point Guard mimen oder den äh, Playmaker zumindest zum Teil. Er und Banquero sich irgendwie so die die Aufgaben da. Das ist halt einfach irgendwie cool. Das sieht witzig aus. Das hat man so irgendwie noch nicht so wirklich gesehen. Aber da geht die Entwicklung, hm. glaube ich, auch ein bisschen hin. Ja, ähm, Deshalb, wie gesagt, die hätte ich auch genannt auf jeden Fall. Wer mir noch Spaß macht, sind die Pelicans. Die haben zwar in letzter Zeit wieder ein paar ja. Spiele verloren, aber die sind einfach ein cooles Team. Die sind eigentlich äh, gut gecoacht. Also Willie Green, den hatte ich vor der Saison auch als Kandidat für einen Coach of the Year. Und ich bin bei den Pelicans einfach relativ optimistisch, dass das äh, funktioniert. Also Zion spielt wieder gut. Äh, also ist gut zurückgekommen von seiner Verletzung. Ingram sah gut aus, bis er jetzt eben äh, leicht angeschlagen war. Ähm, ja, Trey Murphy macht Spaß, Herb Jones macht Spaß, CJ McCollum spielt eine richtig spielt auch eine gute ähm, Saison, auch wenn der Dreier noch nicht ist. Jose so fällt. Alvarado. Alvarado ist witzig, äh, ja, die haben nur coole Spieler eigentlich, also, keine Ahnung, ja. ich brauche die Graham jetzt zum Beispiel nicht im Team, ehrlich gesagt, aber äh, alle anderen Spieler machen einfach Spaß, also Herb Jones, ja, ist der Defense, funktioniert ja. etc., ja, also es sind einfach gute Spieler. Ja.
0: Ja, die habe ich ja auch als nächstes ähm, aus aus denselben Gründen, also es ist einfach, es ist auch erstaunlich ehrlich gesagt, wie die Pelicans von so einem, also die waren ja so ein Team auf, also sagen wir es mal anders, alle hatten Bock auf Sion, aber wenn man ehrlich ist, nicht so richtig auf den Rest, ne. Und ähm, das blieb dann so ein bisschen so. Und da hat man sich gesagt: Hm, ja, Ingram und Sion, kannst sich irgendwie schön reden. Ach nee, was? Sion schon wieder verletzt. Und jetzt kommt irgendwie Valentunas dazu. Den hat es ja jetzt eigentlich da gar nicht gebraucht in dem Kontext. Und wie passt denn der mit Sion zusammen? Und so weiter und so fort. Und dann haben die sich irgendwie sneaky einfach äh, gedreht. Also da offensichtlich einen ganz guten Job gemacht. Und jetzt sind Leute zum Beispiel wie CJ McCullough mit drin, der da äh, wahnsinnig viel auch Spielanteile und Aufbau übernimmt und das auch extrem gut macht einfach. Also der, der der hat eine richtige Veteranenpräsenz einfach reingebracht was also ich will nicht sagen dass mich gewundert hat das passt natürlich auch irgendwie zu ihm aber es wäre jetzt nicht so der erste der mir einfallen würde bei dem Thema dazu und äh, so Leute wie hört Jones und Alvarado irgendwie aus dem aus dem Hut zu zaubern die dann äh, hinten plötzlich lockdown defense spielen und vorne auch mal einen Dreier treffen also es ist schon erstaunlich ähm ja, und dann halt so Namen wie wie Trey Murphy oder so da was, was hat Zero neulich gesagt mit Zero habe ich neulich gequatscht und dann hat er gemeint ja also guckt er eigentlich nur Damenbasketball Basketball äh, momentan hat er irgendwie gesagt ja, also die NBA was, was ist das eigentlich für ein Laden irgendwie ich kenne ja die, hier die Hälfte der Leute nicht mehr und dann kam er auf äh, na ich äh, ich schaue hier gerade ähm, Naji Marshall. <lacht> <lacht> wer zum Geier ist eigentlich Naji Marshall. Und ja, kann man sich schon fragen. Aber auch der kriegt große Minuten und äh, spielt da eine gute Rolle. Also, wie gesagt, Pelican ist eigentlich ganz cool. Selbst die Jerseys finde ich momentan fast erträglich. Fast ist ein wichtiges Wort dabei, ja. Ja, das Wort ist wichtig, das ist richtig. Aber es war schon noch schlimmer. Also, insofern. Ja, absolut. Das ist schon mal okay. Ja, ich habe danach die Celtics, auch bei mir jetzt eher weniger überraschend, weil das erste Mal beste Offense der Liga, ich muss immer trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, naja, man kann natürlich sehr, sehr gut irgendeinem Duro Brown und Tatum immer zugucken, aber mir gefallen teilweise noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen mehr Bock habe ich teilweise auf die Rollenspieler, also Leute wie Grant Williams zum Beispiel, der irgendwie auch so ein bisschen in meinem Lieblingsspielerkreis damit rumhovert, weil Grant Williams packt dieses Jahr ein paar krasse Dribbling-Moves aus. Also irgendwie hat er so ein bisschen seinen seinen inneren Allen Iverson gechannelt und versucht das jetzt dann mal auf den Korb zu bringen, was natürlich mit seiner Figur dann auch ein bisschen witzig ausschaut manchmal. Aber äh, der hat dann plötzlich ein paar Spin-Moves drauf und ein paar Behind-the-Back-Dribblings und dann macht er irgendwie so einen Step-Back-Wurf irgendwie aus der Midrange und dann sitzt das Ding und es schaut halt so aus, als hätte er nie was anderes gemacht. Das ist schon cool und er ist ja, glaube ich, oder war zumindest bis vor kurzem bester Dreier schütze der Liga. Also Hut ab vor dem, der das vor zwei oder vor drei Jahren mal so prognostiziert hätte. Und äh, ja, und dann sind halt andere Leute, Sam Hauser zum Beispiel, macht mir irgendwie Bock, weil erstens wissen wir jetzt, dass die äh, Celtics einen legitimen Ersatz für Gordon Hayward gefunden haben und wenn es nur optisch ist. Um, und zweitens äh, macht er dann halt einfach mal seine Dreier und verteidigt ordentlich. Also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, in The Athletic oder was, glaube ich, ähm, die da geschrieben haben. Ja, Sam, also ein bisschen over, überbewertet vielleicht sogar. Aber ja, Sam Hauser kann halt auf dem Platz bleiben. Und das ist schon mal erstaunlich, weil die Celtics haben halt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Spieler durchgenudelt, von denen sie gehofft haben, dass sie auf dem Platz bleiben können. Und das konnten sie halt irgendwie alle nicht aus unterschiedlichen Gründen. Und der kriegt es irgendwie hin. Das ist schon gut. Und dann sind halt noch äh, Leute da wie was ich Noah Vonley plötzlich taucht aus dem Nichts auf und mit Nichts meine ich in dem Fall China <lacht> und äh, spielt halt einfach mal seine Rolle ist er jetzt halt da und tut halt was er soll und äh, das das sind so die diese kleinen Geschichten die machen mir einfach immer Freude also wenn wenn so ein Dude kommt der aus der Liga raus ist und dann kommt er einfach wieder rein und weiß was zu tun ist und
1: äh, ja und ich meine die ganzen anderen Storylines sind glaube ich offensichtlich bei den Celtics Absolut. Ich muss sagen, ich schaue noch ganz gern die ähm, Cavs. Ey, äh, die Cavs, habe ich schon genannt, Quatsch. Die Mavericks und die Nuggets an. Die mhm. sind generell auch mal witzig. Celtics habe ich logischerweise auch schon ein paar Mal gesehen. Die Pistons sind noch ganz cool. Äh, ich glaube, ja, einzelner, detaillierter Ausführung muss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Nee, also bestens habe hab ich auch noch. Ich habe ja noch die Bulls stehen, weil mit Ayo Sumo, das macht schon ein bisschen Bock. Ich gucke da natürlich auch ein bisschen drauf, ob Pat Williams jetzt mal so langsam irgendwann mal reinkommt oder nicht. Und äh, mittlerweile habe ich auch so richtig äh, meine Freude gefunden an der Marthe -de Rosen und, und äh, seinem tödlichen Midrange-Game, muss man mittlerweile sagen. Ähm, ja, Und dann habe ich hier noch drei Teams stehen, weil ich muss ja die zehn voll machen. Nee, dann sind sogar
1: elf. Ja, Also, was ich ja vorhin gesagt Ich wollte auch gerade sagen, eins habe ich noch, die Raptors. Oh ja. Die Raptors. Ich weiß nicht, ob die du die, die aufgeschrieben gar hast. Stehen, das wirst du sogar so ein Pulli nee. von denen an. Ähm, ja. <lacht> ah, die sind mir gerade noch mal ins Auge gesprungen. Die habe ich auch einfach schon oft gesehen. Die machen mir auch einfach sehr viel Spaß. Die haben ein richtig, richtig cooles Team, meiner Meinung nach. Der Basketball, den die spielen, der sieht auch cool aus. Viele Fast Breaks, die man zu sehen bekommt. Ein Team, was halt irgendwie sehr freaky ist. Also Friend Fleet ist klein, aber verteidigt nicht schlecht. Und alle anderen Spieler in der Starting Five sind einfach, ja, legitim relativ groß. Also sei mhm. es Anonobi, Gary Trent, Scotty Barnes, Sia Kam spielt aktuell den Fünfer bei denen. Ähm, das funktioniert einfach sehr gut. Seitdem Sia Kam jetzt verletzt ist, startet auch äh, Christian Koloko, ein Rookie. Macht auch einfach Spaß, den Spielen zu sehen. Der stellt sich irgendwie auch, auch krass. Äh, sehr gut an. Ähm, also sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Rookie. Macht sich da sehr gut. Hat letztes Mal einmal äh, sogar 36 Minuten oder so gespielt. 31 mhm. hier einmal, genau, ähm, gegen, die, gegen die Bulls sogar. Das habe ich nämlich gesehen, da war er ein richtiger krasser Faktor, da war er einfach richtig gut, hat sechs Blocks geholt ähm, und einfach die ganze Starting Five, beziehungsweise auch die ganze Kader von den, von den Raptors ist irgendwie cool. Die machen einfach äh, Spaß. Also die ja spielen einfach einen coolen Basketball, spielen auch meistens zu guten Uhrzeiten, die mir liegen und dann kann man die auch ab und an noch live sehen.
0: Jetzt habe ich vorhin hier Nick Nurse irgendwie mit reingenommen, bei Coach of the Year, mhm. weil der so guten Job vermeintlich macht. Und dann habe ich die hier gar nicht im League play Ranking. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie sind die mir jetzt die ganze Saison ziemlich, ich glaube, ich habe einen Spieler so gesehen, komplett durchgerutscht. Ähm, muss ich nachholen. Also ich lasse mich von dir überzeugen und nehme sie hier mit rein, dann habe ich hier zwölf Teams. Ich habe hier nur noch so zu nennen, äh, zum einen die Kings. Weil es. Ich schaue tatsächlich sehr gerne Sabonis und Fox bei dem zu, was sie tun. Und denke mir dann manchmal. Aber es bräuchte vielleicht noch ein paar andere Leute, die auch noch wichtige Dinge außen rum tun. Also Keegan Murray macht mir auch echt Freude beim Zuschauen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich habe die Hoffnung wie jedes Jahr noch nicht aufgegeben. Dann ähm, muss man eigentlich die Jazz nennen. Ich habe gar nicht so viel Jazz geguckt,
1: aber die Jazz, die spielen mit so viel Lebensfreude hier auf, einfach, dass äh, man kommt eigentlich nicht drum rum. Ich habe noch kein einziges Game von denen geschaut. Also haben ein paar Highlights logischerweise gesehen, aber ich habe noch kein ganzes Spiel von denen geschaut. Konnte mich bisher einfach nicht auflaufen. Ähm. Keine Ahnung. Teilweise, ich schaue halt gerne Teams, bei denen ich mir denke, ja, die könnten später mal äh, entweder was mit den Playoffs zu tun haben oder ich kann bei den junge Spieler scouten oder so, in Anführungszeichen. Und bei den Jazz bin ich da aktuell ein. Ja, war ich mir einfach sehr unsicher, in welche Richtung das bei denen geht, weil ich der festen Überzeugung war, die wollen tanken. Jetzt will man das vielleicht scheinbar doch nicht mehr. Das hat mich am Anfang der Saison verwirrt und abgehalten. Und wenn die dann irgendwelche Teams geschlagen haben, wie die Lakers oder so, dann habe ich mir am nächsten Morgen auch nicht unbedingt gedacht, ah, das Spiel muss ich unbedingt schauen, wie die Jazz jetzt hier die Lakers <lacht> äh, in Anführungszeichen zerlegt haben. Äh, deshalb, die sind mir noch ja. komplett abgegangen. Aber ich habe noch ein paar Teams, von denen ich noch kein Spiel gesehen habe. Also ich verstehe zu
0: 100 was du sagst, weil das ist immer so ein bisschen dieser Beliebigkeitsfaktor. Ne? Man denkt sich immer so, ah, warum soll ich mich jetzt da reinhängen? Die sind nächsten Monat eh nicht mehr so. Ähm, aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es durchaus sein kann, dass es dann vielleicht am Ende doch noch so ist. Und dann beißt man sich wahrscheinlich in den Hintern, dass man irgendwie die Spielfreude irgendwie nicht gesehen hat. Also kann ich nur empfehlen. Und äh, dann ein letztes Team, die Blazers. Die Blazers machen... Bock. Und das wäre jetzt vielleicht eins der Teams gewesen vor der Saison, wo ich gesagt hätte, die machen mir mitunter am wenigsten Bock. Ich meine, jetzt schaue ich natürlich immer gerne Damien Lillard zu. Und äh, ich äh, fand es auch fantastisch, wie Damien Lillard mehr oder weniger im Alleingang die Lakers zerlegt hat. Wobei das ja dieses Jahr offensichtlich nicht besonders schwer ist, selbiges zu tun. Ähm, aber es ist, es ist eigentlich ganz cool, denn die passen deutlich besser zusammen, als ich zumindest so ein bisschen auf dem Schirm ge gehabt hätte. Also jetzt haben wir alle den den Move zum Beispiel um Jeremy Grant gelobt, weil wir gesagt haben, was wir halt lange nicht hatten, war, dass, dass ähm, Grant irgendwie auf den größeren Positionen auch mal jemanden hat, der da ein bisschen Playmaking übernehmen kann und äh, halt eine gute Rolle spielt, außer hin und wieder, also Playmaking nicht, aber gute Rolle, hin und wieder Nurkic, der aber einfach oft verletzt war. Jetzt ist es so, Nurkic macht sein Ding, irgendwie Jeremy Grant ist aus meiner Sicht auch zurecht. Ähm, aber hier halt auch einfach nicht mehr der Star des Teams, sondern das ist natürlich ganz klar Lillard. Und es tut ihm gut und Lillard es auch gut und Simons tut irgendwie alles gut momentan. Also der spielt dann auch gut und äh, daneben jemanden wie Josh Hart, der funktioniert auch erstaunlich gut. Cool. Also die machen einfach Bock zusammen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann Leute wie Nassia Little oder sowas von der Bank zu holen, die eigentlich aus meiner Sicht mehr Minuten kriegen sollten, aber okay, ist, ist ganz nett. Also wie auch immer, es gibt viele Teams, die Spaß machen. Es gibt jetzt auch andere Teams, die wir nicht genannt haben, die man sich auch sehr gut angucken kann. So ist es nicht. Und dann, ich habe hier noch kurz meine top 5 Shitshow. Soll ich mal vortragen oder willst du erst?
1: Darfst du gerne anfangen. Also, äh,
0: ich, hier gehe ich jetzt mal vom wenigsten schlimm zu am schlimmsten äh, vor. Und zwar äh, an der 1 habe ich dann sozusagen die Warriors. Ähm, denn, jetzt muss, muss man dazu sagen, die Warriors sind ein Team mit dem ich immer sehr sympathiere, sympathisiere, so heißt das Wort, ähm, war also erstens mal generell oder und auch aus verschiedenen Gründen, aber es ist halt natürlich für mich immer eine unfassbare Freude, einfach Stephen Curry zuzugucken. So wie du es gesagt hast, wenn Stephen Curry spielt, dann muss man einfach zugucken, weil ich, ich liebe es, wie, wie er das Game interpretiert und spielt. So, das ist cool. Und die Starting Five ist ja auch nach wie vor gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie signifikant schlechter geworden sind, aber die Bank ähm, ist momentan einfach absolut grausam. Man kann es nicht anders sagen, die Bank performt schrecklich. Und das, das ist eine Mischung aus, äh, aus einem Wise-Man, der irgendwie da nicht so richtig funktioniert, aus einem ähm, Moody, der vielleicht noch am besten funktioniert, aber mich da überhaupt gar nicht überzeugt hat, einem Pool, der irgendwie sein Ding macht, aber halt äh, ineffizient. Und der, glaube ich, einfach dann an vollkommen andere Leute um sich rum bräuchte, damit er sehr gut funktioniert. Also der bräuchte zum Beispiel einfach mal viel mehr Minuten Wiggins neben sich oder sowas, dass das besser laufen würde. Äh, und Luni hinten dran oder wie auch immer. Ähm, und, äh, na, wie heißt der dritte Bunde? Kuminga, der irgendwie super wenig Minuten kriegt und den aber auch nicht zeigt, dass er jetzt mehr kriegen sollte. Und das frustriert mich einfach immer, weil bei den Warriors mal immer so, Starting Lineup spielt, was ich, 15 Punkte Führung, denkst du geil. Dann gehen die auf die Bank und es wird auch sehr wenig gestackert noch, muss man sagen. Also es wird sich im Laufe der Saison ändern. Dann kommt die Bank, verkackt brutal. Ja. Und dann, ist es, man kann es nicht anders sagen, und dann ist es, war zum Beispiel so ein Spiel gegen die Kings. Also ich weiß gar nicht, da haben sie so 25 Punkte geführt. Dann musste man Angst haben, dass das Spiel noch verlieren. Und dann waren irgendwie so vier Minuten vor Schluss oder so, äh, kam dann halt nochmal das Starting line also wirklich auf dem Platz geschlurft, muss man fast sagen. Dann hat halt Curry noch mal so lustlos zwei Dreier reingelatzt, um zu sagen, okay, jetzt sagen wir mal ruhig hier im Karton und dann haben sie halt auch gewonnen. Okay, schön. Aber das war ja jetzt kein Sieg, der einen irgendwie, also wo, wo du jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause gehst, weil du jetzt gewonnen hast. Ich meine, erstens, weil es gegen die Kings war, das ist jetzt nicht der Endgegner. Und zweitens, ähm, wenn man dann gesehen hat, dass, also wenn jetzt Curry nicht gekommen wäre, hätte man einfach verloren. So, das wäre einfach die Trajectory von diesem Spiel gewesen und dann hätte halt Pech gehabt. Und das finde ich einfach grauenhaft zuzugucken. Und ich habe dann einfach immer Schiss vor dem Moment, wo äh, irgendwie ein Pfiff kommt
1: und alle sich so Richtung Bank bewegen und ich denke, mal, oh nee, und was passiert jetzt? <lacht> ja, kann ich absolut verstehen. Ich habe bisher wirklich jedes Spiel geschaut. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde diese Saison vermutlich nicht jedes Spiel schauen. Aber bisher, keine Ahnung, fand ich jedes Spiel interessant genug, um es mir zu geben. Und mhm. ja, es, also es ist echt abenteuerlich. Die letzten Jahre war es ja immer so, dass man ohne Curry keine gute Offense hatte und generell auch kein gutes Team war so richtig, aber dieses mhm. Jahr bekommt man es irgendwie echt hin, dass man einfach, ja, ohne die Starter, kein, also da sind selbst, keine Ahnung, wenn Curry auf der Bank sitzt und die vier anderen Starter spielen würden, wird es vermutlich noch laufen, halbwegs, aber sobald dann irgendwie zwei oder drei Spieler davon auf der Bank sitzen, wird es echt abenteuerlich, also da sieht es aktuell einfach nicht so gut aus man hat lustigerweise immer noch eines der besten Lineups der Liga mit den Startern das Starting Lineup wäre plus 27,1 wie du schon ja. gesagt hast die spielen sich jedes Mal gute Führungen raus, würden auch im dritten Viertel noch gut mithalten, aber irgendwie verkacken sie eben die bank ups immer ganz krass also da laufen wirklich schlimme, schlimme bank ups auf die aktuell einfach keinen Sinn machen ich weiß auch nicht ob die in dieser Saison noch Sinn ergeben werden äh, da angefangen bei Wiseman ich meine Kuminga könnte seine Sache vermutlich noch ganz gut machen ich meine Steve Kerr hat ja jetzt auch gesagt er möchte in Zukunft mehr Kuminga spielen äh, also ja, mit, ja. mit einem kleineren Frontcourt möchte er da mehr probieren und also im, zum einen einen Shot gegen Wiseman zum anderen möchte man halt eben Kuminga aber wieder mehr sehen ich glaube das wird dem Team extrem helfen Mhm. einfach weil, also Wiseman macht seine Sache wirklich nicht gut und selbst wenn Kuminga nur die Sachen machen soll, die Wiseman macht, dann kann mhm. er sie nicht schlechter machen, meiner Meinung nach, allein schon weil er letztes ja. Jahr gezeigt hat, dass er sie besser machen kann wenn man ihn lässt, also da, wie gesagt, habe ich auch nicht ganz verstanden was da die Herangehensweise vom Coach-GM war ich weiß ja nicht, wer da den Druck ausübt, dass die jungen Spieler spielen müssen und wie die Lineups aussehen sollen ähm, ja, es macht ja Sinn, also ich, ich würde ja, jetzt mal irgendwo sagen, macht jetzt das ist Sinn, eigentlich die Phase, wo du es spielen lassen ja. musst,
0: genau, also ich würde ja auch spielen lassen, was ich vielleicht nicht machen würde, ist, dass ich ja halt immer so im, im Bunch irgendwie auf dem Platz schicke. also ja. deswegen habe ich ja gesagt, ich bin jetzt nicht so negativ gestimmt, denn erstens glaube ich, dass einfach viel mehr gestaggert wird, also du holst mal ein oder zwei rein, aber lässt dann halt noch ein paar Starter dabei und mischt so ein bisschen durch und ich glaube, das wird vor allem so Leuten wie Pool oder sowas wahnsinnig gut tun, aber natürlich Kuminga etc. auch. Kubinik ist halt unfassbar ineffizient momentan, also der der muss jetzt halt auch, weiß nicht, ist auch so ein Vertrauensding glaube ich jetzt bei ihm, der, der muss halt mehr Minuten kriegen, mehr Vertrauen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das läuft und ich glaube, dass die Warriors im Februar ein großer Player sein, ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht, aber im Hinblick darauf nochmal einen, wenn man den denn bekommt, bekommt, ja? also einen, einen Veteran sich zu holen, der so ein bisschen Playmaking und Spielübersicht mitbringt. Bestimmt. Weiß jetzt nicht, ja. ne, ob das funktioniert oder nicht, aber wenn du jetzt irgendein so so ein Typ Joe Ingels von vor zwei Jahren oder so aus wie auch immer kriegen könntest, ja, oder halt äh, was weiß ich, der der Kollege, ähm, Iggy hier in Jungbrunnen gefallen, sowas in der Richtung, ne, einer, der halt einfach jetzt keine, keine dummen Sachen macht und die anderen ein bisschen dirigieren kann, also da werden sie definitiv nachgucken und Irgendwen wird man dann schon auch kriegen und ich glaube, dann wird es auch besser laufen.
1: Ja, bisher hatte ja Bob Myers auch immer relativ ausgeschlossen, dass man dann nochmal mal groß was machen wird, dass diese zwei Timelines jetzt eben so nebeneinander fahren gelassen werden, basically. Aber in einem oh. Interview hat er zu kurzem schon gesagt, ja, so ganz als Player ist man ja nie raus und man wird immer schauen, ob man noch irgendwo ein Upgrade herbekommt und so weiter. Also, mhm. und, also wenn ein Wiseman weiterhin so performt und die Jungen halt einfach nicht diesen Schritt nach vorne machen, den es halt braucht für die Playoffs, dann ja wird entweder was gemacht werden oder ich sehe einfach schwarz für die für die Postseason dann von den Warriors ich meine allein schon dass dass ihr Two Way Guy Anthony Lamb aktuell die in den letzten drei Spielen jeweils 20 Minuten oder so gesehen hat ist halt auch von <lacht> Steve Kerr so ein richtiger Mittelfinger ins Front Office ehrlich gesagt also ja. weil das ist nicht normal dass ein Two Way Player einfach so random reingeschmissen wird und teilweise 36 Minuten sieht wie gegen die Pelicans also sowas macht ein Coach ja auch so ein bisschen um ein gewisses Zeichen ans Front-Office zu senden. Also, weil offensichtlich möchte er entweder die jungen Spieler oder eben die zur Verfügung stehenden Veterans nicht mehr äh, spielen lassen. Das ist halt einfach äh, krass. Ja. ja, vor allem, also äh, Moody kriegt weniger Minuten, die Vincenzo,
0: okay, da war er ja teilweise verletzt. ne? Ähm, Kuminga weniger Minuten, Wiseman weniger Minuten, Roland und Baldwin Junior. Also, das, äh, das sagt schon was. Das ist jetzt auch nicht, weil Anthony Lab irgendwie plötzlich äh, ein ultra krasser Spieler ist. Wobei, es ja, die Quoten schon geil aus. Also, da kann man nichts <lacht> Absolut nichts sagen, 44% eurer. Beste drei Schütze, bei den Warriors, Anthony Lamb. Wer hätte das gedacht?
1: Also, grob technisch und so. Du weißt Bescheid. <lacht> muss man immer einschränken. Ich muss so wichtig dazu sagen, sein. dass er nicht besserer Shoot ist als Stephen Curry. Ja, nicht, dass die Leute uns falsch, falsch verstehen, Samu. Ich verstehe Doch, schon.
0: genau das habe ich gerade <lacht> gesagt.
1: Ja, nee, man muss immer dazu sagen.
0: Weil das, genau, das ist ein das Ding. Dann heißt aber, aber im Pod hat da irgendwie einer gesagt, das und ja, naja. Also immer im mit Augenzwicker mitdenken. So, also das waren die Warriors, dann habe ich dahinter die Wolves, da braucht man nicht so viel drüber reden, weil das haben wir jetzt vorhin schon. Ja. Äh, Offense, äh, Edwards Dank nicht mehr und so weiter. Also es ist auf jeden Fall. Und Russell. Also ich muss sagen, Russell verdirbt mir auch viel. war noch jetzt, nie ein großer also,
1: Russell-Fan, von dem her. Kann ich da nur beipflichten. Naja, naja,
0: das lasse ich so stehen. Äh, dann habe ich die Thunder. Denn äh, was, wer natürlich sehr, sehr viel Spaß macht, so zuzugucken, und da würde ich mich auch reinreden lassen, ist Jay Gilders Alexander, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt aber Bock drauf, den zu verfolgen. Und ja, Giddy spielt auch nett und so, aber irgendwie auch schon aus Prinzip. Also, die Thunder sind ein Team, das diese Tanking-Scheiße also ich, ich verstehe es, warum, ja, und ich sage auch gar nichts dagegen aus organisatorischen Gründen und so, aber die diese Tanking-Scheiß für mich als Zuschauer dermaßen übertrieben hat, jetzt auf Dauer, dass es mir unglaublich auf den Sack geht. Jack, Jack Horngren ist nicht dabei, äh, weil er eben verletzt ist. Und jetzt äh, reden wir schon wieder die ganze Zeit drüber, ja geil, wie Shay spielt, aber, und das ist ja dann immer die Warnung, uh, ob du dir den für Fantasy nimmst, keine Ahnung, weil der wird jetzt bestimmt bald wieder rausgenommen. Und genauso so wird laufen. Und das geht mir schon wieder so auf den Keks, ich habe keinen Bock, also das ist so, wie du jetzt gesagt hast, nee, die Jazz, die gucke ich nicht, weil, ne, und ich gucke dann aus Prinzip keine Thunder, aber ich sag nee, die Scheiße gebe ich mir nicht, solange bis ihr relevanten Basketball spielt und die Leute zusammen habt und mir zeigt, dass ihr dann auch wirklich was wollt. Kann ich es gibt auch andre, ne, es gibt andere Teams auch die die dieses Jahr mit Sicherheit hängen und so sind nicht die einzigen und ich verstehe auch warum man es tut ja also ich sage jetzt nichts gegen System oder so aber das das, ich, das ärgert mich einfach
1: ja ich finde dieses Jahr gar nicht so schlimm bei den Funder. Äh, ich habe die letzten beiden Jahre schon relativ wenig von denen gesehen äh, auch dieses Jahr noch nicht mehr als ein Spiel geschaut ähm, mhm. von dem her verstehe ich das schon irgendwo aber ich finde es generell nicht so schlimm. Ich finde, der Kader ist auch dieses Jahr einfach noch ein bisschen cooler, was das Ganze angeht. Also man hat super viele junge Spieler, von denen ich mir auch vorstellen kann, dass sie halt in, einem, in drei Jahren oder so noch da sind und das Team irgendwie bilden sollen. außerdem macht Pokochewski immer Spaß. <lacht> auch wenn ich so langsam die Hoffnung <lacht> aufgebe, dass er irgendwann effizient wird in dem Team. Aber naja vielleicht im nächsten Jahr dann. Ähm, genau, also die, die Funder hätte ich da auch irgendwo mit dabei. Wenn ich auch noch schlimm finde, obwohl ich sie auch schon ein paar Mal gesehen habe, sind zum einen die Heat, zum anderen die Nets. Ich weiß nicht, ob du die auch dabei hast. Boah, die Nets habe ich auf, auf unangefochtenem Platz 1. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, also die, ja, wo, du hast den Heat-Pulli an. Ja, schon, aber den habe ich eigentlich gekauft, weil ich den Pulli an sich einfach cool fand und nicht, weil ich die Heat so cool finde. Ähm, <lacht> auch wenn mir die, ja, ich weiß nicht, die waren in den letzten Jahre schon eigentlich immer ganz cool. Die haben auch an sich ein paar gute Spieler. Also Adebayo macht mir schon Spaß. Ich mag Butler eigentlich schon, auch wenn ich seinen Culture-Gehabe teilweise ein bisschen komisch finde. Ähm, mhm. Aber an sich finde ich den Kader in dieser Saison irgendwie ein bisschen unrund. deshalb, ja, liegt mir das dieses Jahr nicht so. Da schaue ich mir lieber ein paar, paar West-Teams zum Beispiel lieber an als, als die Heat zum, oder so. Was mich an den Heat so ein
0: bisschen äh, verwundert bis ich blöd oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ist, dass zum Beispiel jetzt jemand wie Duncan Robinson plötzlich dann doch kein toller Shooter mehr ist, weil er halt einfach nicht trifft und dafür irgendwie jemand wie Max Truce äh, 31,5 Minuten kriegt, der die spielerisch ja rechtfertigt, ähm, aber ich weiß nicht, da steht jetzt irgendwie einfach Max Truce halt vorne drin. Ich, also ich finde es immer noch komisch, also ich, ich weiß, warum sie ihn da hinstellen und so, aber das ist irgendwie ein, also auch eine blöde Entwicklung, weil halt Duncan Robinson den Vertrag irgendwie abgesahnt hat und Duncan Robinson war ja so ein bisschen on pace, so der nächste Kalkorver zu werden und jetzt ist er halt einfach jemanden den du eigentlich gar nicht so wirklich brauchen kannst, weil was willst du mit Duncan
1: Robinson, wenn er, was trifft er denn gerade, 34% Dreier trifft, was soll das? Ja, generell finde ich, in dem Heat-Team fehlt irgendwie noch so ein Wing-Player einfach. Die haben irgendwie mhm. gefühlt gar keinen, der mal so einen größeren Flügel verteidigen kann mit Abse. Also Ausnahme vom Butler logischerweise. Und vielleicht mal Caleb Martin, aber der ist auch nicht <lacht> der Riese. Also der ist jetzt 6'5". Also der ist auch eher ein großer Guard. Und kein mhm. Wing, der irgendwie mal LeBron oder so verteidigen kann. Und ja, ich weiß nicht, in dem Heat-Team, da fehlt mir irgendwie einfach zu viel... Und die Spiele, die ich gesehen habe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, zum Beispiel das Spiel gegen die Warriors gesehen habe. Das sah einfach nicht schön aus von beiden Teams. Vielleicht ist ja. das so ein, so ein Faktor, der damit mit Also ja, in beiden Spielen sah es da komisch aus. Einmal, einmal hat man gewonnen, einmal hat man verloren und beide Spiele waren irgendwie unnötig. Weird, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, vielleicht beeinflusst mich das da gar nicht so stark, aber ich habe aktuell einfach noch nicht das Gefühl, dass die Heat in der Saison so richtig angekommen sind. Und ja, keine Ahnung, vielleicht schaue ich da dann in ein paar Wochen noch mal genauer hin, aber aktuell habe ich nicht so das Bedürfnis, Heat-Basketball zu sehen. Die Heats sind
0: irgendwie so ein bisschen, das ist ein komischer Vergleich vielleicht, aber ich weiß nicht, ob du es fühlen kannst,
1: wie so ein, ein
0: sieben Jahre alter Mercedes.
1: Ich bin bei Autos, wo? bin ich raus, Simmo. <lacht> Kein Geld dafür.
0: <lacht> nee, wo, also ich bin jetzt kein Mercedes-Fan oder sowas, aber wo, wo, weiß ich, Mercedes ist halt so ein edles äh, Auto, ja, Qualität und so weiter, aber einen sieben Jahre mit alten, äh, großen Mercedes will ja eigentlich niemand, weil entweder du willst halt irgendwie ein Angeberauto fahren, aber dann kaufst du keinen sieben Jahre alten Mercedes, sondern einen neuen, äh, oder du willst halt keins fahren, aber dann kaufst du vor allem keinen sieben Jahre alten Mercedes, also es ist irgendwie so... So, so komisch, es ist nicht schlecht oder so,
1: aber es ist halt auch irgendwie nicht attraktiv. Vielleicht. Okay, kann, ich, kann ich halbwegs nachvollziehen, den Vergleich, auch wenn ich ihn nicht wirklich fühle. <lacht> Jetzt
0: fühlt ihr ja mein Autovergleich nicht. Banausen. Okay, und dann, ähm, also es sind noch zwei Teams übrig, eins hatten wir schon genannt, äh, sie nennen erst kurz das andere die Lakers. Äh, die muss ich hier auch nochmal nennen, damit das Länder komplett ist. Aber es, ich finde es auch wirklich, also ich habe jetzt tatsächlich ziemlich viele lakers spiele gesehen, äh, auch weil ich dann vor allem halt irgendwie auf die Gegner geguckt habe oder weil es ich zu Primetime lief und so weiter. Aber diese Offense der Lakers, die ist ja wirklich, also für mich, jetzt äh, kannst du mir ja Banausentum vorwerfen, weil ich irgendwelche geilen äh, Sets und so nicht gesehen habe. Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass äh, Darwin Ham oder so versucht hat, tatsächlich das eine, ich glaube, äh, der Torben Andelmann hat es noch nicht auch mal gepostet oder ah, was, ich weiß gar nicht mehr. Äh, Adelhard, sorry. Ähm, da, da sind schon natürlich auch äh, ein paar Spielideen drin, die vielleicht gar nicht so blöd sind irgendwie von da. Das Problem ist halt nur, es geht halt überhaupt nicht auf, weil das Personal das so nicht umsetzen kann. Und ich habe immer den Eindruck, es gibt äh, vier vier Möglichkeiten in der Offense der Lakers. Also Möglichkeit 1 ist, LeBron sagt: "Oh, okay, dann bin ich jetzt halt einfach LeBron." So, weißt du, so dieser dieser typische LeBron kommt in Transition und walzt alles aus dem Weg. Und macht dann am Ende entweder einen Dank oder äh, so ein einen Powerkorb-Leger irgendwie und sagt dann so, ich bin LeBron, so läuft die Scheiße hier. Okay, also das, das kennen wir jetzt halt mittlerweile seit 20 Jahren, das haut mich jetzt nicht vom Sockel in dem Sinne, aber es ist halt immer noch gut. Oder ähm, alle machen halt irgendwas und es funktioniert nichts und dann schmeißt du irgendwann mal den Ball zu AD und versucht dann irgendwie im Rücken zum Korb irgendwas machen zu lassen. Das macht er teilweise ganz gut äh, und wenn er dann weiter rausgehen muss und macht soll ein Chopper werden, dann wird's grauenhaft. Oder äh, du lässt Russell Westbrook einfach La Russell Westbrook sein, dann wird es richtig grauenhaft in der Regel, weil ich habe auch den Eindruck, dass äh, seine, seine Drives, also jetzt habe ich zufällig kürzlich ein Spiel gesehen, da haben sie eben funktioniert, aber die funktionieren auch einfach irgendwie nicht mehr so. Also er hat immer noch den Speed und er hat immer noch die Power, aber meine Güte, was er da daneben legt, und ich habe den Eindruck, der der ist einfach enträtselt, weil die Gegner stellen sich halt unter Korb und sind 1, 2, 3, dann springst du hoch und haust drauf und dann ist der Ball weg. Also das, das funktioniert halt nicht und äh, am allerschlimmsten ist natürlich, wenn er, wie hier neulich, ich weiß gar nicht gegen wen war es, äh, in den letzten Sekunden sich gedacht gegen hat, so. Gegen die Blazers
1: so, war das, das war das Primetime-Spiel bei uns. Ja, genau, gegen die Blazers.
0: Äh, ich so, ich laufe mal in die Zone, ach so, ich werde nicht gegadet, ja, dann mache ich mal einen schönen Jumper und dann wird halt so richtig, richtig rumgebrickt. Und was er auch wieder für, für Airballs durch die Gegend geschmissen hat, jetzt allein schon dieses Jahr, ist es unglaublich. Also ich habe letztes Jahr mal aus Spaß äh, die Russell Westbrook Airball-Compilation angeguckt. Die gingen, die ich weiß so gar nicht, 25, 25 Minuten am Stück, nur Airballs. Das ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was da los ist. Also auf jeden Fall, das ist grauenhaft. Oder, und es ist halt die vierte Variante, äh, keiner von denen ist entweder auf dem Platz ähm, oder kann es halt gerade mal werfen. Dann muss halt irgendwer irgendwas machen. Und da kommt halt die komplette Verzweiflung auf. Weil es ist schon relativ oft so, dass zum Beispiel Russ in die Zone zieht. Das macht er gut. Er hat auch nach wie vor unfassbar gutes Auge. Das muss man ihm lassen. Für freie Schützen. Und das war jetzt eigentlich ein Witz, du hättest also lachen müssen, Die weil Lakers haben keine Schützen. Die haben keinen Schützen, genau. Also, <lacht> natürlich steht da jemand in der Ecke rum, aber warum auch immer er da steht, weil, ich, also, ne, wenn dann Stanley Johnson wirft dann halt und dann sagst, ja gut, der ging nicht rein, weil es war klar. Und bei anderen ist es halt auch so. Und es ist so schlimm. Also, wenn du es jetzt fürs andere Team hältst, ist es natürlich vielleicht amüsant, aber wenn du jetzt Lakers-Fan bist, also mir tun alle Lakers-Fans wirklich, also ernsthaft, ich, das meine ich jetzt nicht ironisch, tun mir hier schon leid, weil das... Also das ist ja das kalte Grausen einfach. Das ist wirklich, also zu Halloween kannst du dann äh, Lakers-Spiel anschauen, einfach. Offense.
1: Ja, viel Spaß macht's, äh, macht's nicht, muss ich auch sagen. Vor allem, weil, also man sieht ja bei den Lakers eigentlich schon, sie spielen sich ja, also in der Theorie spielt man sich ja die richtigen Würfe raus. Also wenn die genau. wenn die, die, die durchschnittliche Field Goal Percentage der Liga treffen würden, also laut Location Effective Goal Percentage von ähm, Clean the Glass, also die sagt quasi, die Würfe, die du nimmst, wie würde die eine durchschnittliches Team treffen? Dann wäre das ja. die, die zweitbeste Quote der Liga nach den Dallas Mavericks. Und wie heißt das? De, ja, de facto ist die man, einfach auf Stehen. de facto ist man die viertschlechteste, <lacht> was die Quote angeht. Das ist halt äh, einfach schlimm. Ich meine, muss man auch sagen, die Defense
0: ghosten ja dann auch, also einfach die, die Dreier schützen draußen, und zwar allesamt. Ähm, vielleicht außer LeBron, aber der wirft auch keine guten Quoten von draußen, muss man auch dazu sagen. Ähm, und, und du kannst sie auch einfach alle ghosten, weil es fällt mir halt wirklich keiner ein. Also wie gesagt, ähm, einer von den zwei White Boys da irgendwie, das könnte, könnte hin und wieder mal, wobei ich jetzt hier die Quoten nicht überprüft, muss ich nur nachgucken, bevor ich jetzt hier Mist erzähle, ich schaue auch gerade mal ähm, Aber ansonsten geht da einfach absolut nichts. Und wenn dann auch dieses, diese absoluten Disrespektsbekundungen wie ähm, jetzt hier von Nurkic oder so dazukommen, der dann, der sieht, was, AD steht irgendwie am Dreier und winkt dann auch noch ab und dreht sich um. Und fängt dann irgendwie an, seine Haare zu zwirbeln und so weiter. Also es ist, es ist wirklich absurd. Und du merkst dann aber auch, wie das wiederum, wobei wir jetzt drüber streiten können, hat es wirklich einen Impact, weil sie hätten auch so nicht getroffen, aber wie das dann wieder einen Einfluss darauf hat, dass das Selbstbewusstsein dann irgendwie schwindet oder, oder die Jungs dann irgendwie denken, sie müssen was beweisen und dann teilweise noch mehr Dreier nehmen. Und jemand wie Kendrick Nunn zum Beispiel, von dem ich mir schon erwartet hatte vor der Saison, dass er, wenn er jetzt wieder fit ist und so weiter, deine gewichtige ähm, Rolle halt übernehmen kann und vielleicht einfach ein bisschen Scoring und ein bisschen, ball ja, Ballvortrag und sowas übernehmen kann. Das funktioniert auch gar nicht. Ähm, auch Patrick Beverly 22,7%. Da hätten wir noch gesagt, das ist wahrscheinlich noch einer der besten Dreierschützen in dem ganzen Team. Puh, furchterlich. Naja, also wir haben genug über die Lakers gesprochen. Und dann halt auch die Nets, die müssen wir am Schluss noch äh, grün erwähnen. Denn ich werde hier nicht über Kyrie sprechen, aber ich habe auch gar keinen Bock, Kyrie zu sehen, ähm, nach dem ganzen Mist, den er, den er fabriziert hat. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass er gerade nicht spielt, ähm, weil er eben gesperrt ist. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was soll ich damit anfangen? Also KD ist halt KD, spielt wieder eine sehr, sehr gute Saison. So, und der Rest irgendwie, also es ist, also... Die Nets sind irgendwie, finde ich, die Utah Jazz des Ostens, was die Belanglosigkeit eigentlich angeht. Wenn man davon ausgeht, dass die Chests dann irgendwann alles wegtraden.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> ja Also ist kein Bock, Team der Liga. Gut, wir sind durch. Yes. Äh, und zwar, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich gedacht habe, okay, heute, naja, gut, wir machen ein bisschen Awards und dann sind wir eigentlich äh, zügig durch und dann gucke ich noch. Basketball, aber jetzt sind wir fast schon wieder ein bisschen zu spät.
1: <lacht> ja, wir haben uns äh, nicht gerade kurz gehalten. Aber man für uns ja nicht anders. Nee, kennt man nicht anders. Wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ne? Da Eben. muss man dann schon dran arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder, ich weiß nicht, was als nächstes geplant ist, aber spielt eigentlich auch keine Rolle. Es kommt auf jeden Fall was. Wir finden und schon cool. was. Ich denke auch. Und dir auf jeden Fall einen schönen Abend, euch da draußen viel Spaß ähm, mit, mit dem League Pass oder mit der Zone oder auf welche Art und Weise auch immer ihr die NBA konsumiert. Also es gibt auf jeden Fall viel zu gucken, was Bock macht und Storylines genug. Die haben wir, glaube ich, heute eine ganze ganz Latte davon angesprochen. Und äh, ich, ich bin mal sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie ähm, jedes Jahr auf unsere Award Predictions denn mir sind schon so einige in die Binsen gegangen, möchte ich mal so formulieren. <lacht> ich, ich gehe davon aus, mir
1: auch, ich habe nicht mitgeschrieben. Ja, Besser man, ist es auch. auch. Ja, ich glaube auch.
0: Okay, also, dann hau rein, habt eine gute Nacht, ihr da draußen auch und wir hören uns demnächst. Tschaußen. Servus.